0: Bei mir läuft. Und bei dir?
1: Ausverzeichnet. Es läuft. Sehr gut. Ach ja. <lacht> Wenn das schon so losgeht, mein Freund. Wenn das, Wenn schon, das so schon so losgeht, dass du mich so lange warten lässt. I'm sorry. I'm sorry. Ach so, ich dachte, du bist äh, du bist einfach alter Mann erschöpft von der, von der harten Arbeitswoche und freust dich genauso aufs Wochenende wie ich. Und wie der Rest der arbeitenden Bevölkerung, die sich äh, natürlich jeden Tag in ihrer Arbeit komplett selbst verwirklicht <lacht> und deshalb das, und das am Wochenende ein bisschen Entspannung braucht von der ganzen Strapazien. <lacht> das ist richtig.
0: Sonst ist es zu viel Erfüllung.
1: Mhm. Das ist auch nicht gut. Das wird zu viel des Guten, ja. Manchmal muss man ja auch irgendwie mhm. was tun, was man nicht machen will. So Wäsche waschen oder Eben. Zeit mit der Familie verbringen. <lacht> 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 Die bucklige Verwandtschaft. Genau. Die Verwandtschaftsbuckel. So ist's. Ah. Und sonst?
0: Ja, sonst äh, nicht viel,
1: tatsächlich. Also, also ich verbitte mir das Gähnen am Anfang der Folge. <lacht> Die das hab, das Nase
0: ist so zu bei mir. Da muss ich, muss ich durch den Mund richtig tief eingehen, damit ich genug Luft kriege.
1: Das Gähnen ist doch für mich immer das Zeichen, dass die Folge zu Ende ist. Das ist ja quasi, quasi unsere Struktur. Ist, wenn ich merke, du schläfst ein. Magst du noch was sagen? Das ist die Folge, die rückwärts läuft, Elias. Das hast ja. du einfach nicht gecheckt. Das ist die Benjamin Button-Folge heute. Genau. Ich werde einfach gegen Ende immer wacher werden <lacht> und immer aktiver schmeiße die ganze Zeit irgendwelche Aufputschmittel ein und am Ende so, okay, jetzt, Nicht und jetzt auf. geht's los. Auf geht's, Party, Party. Wie, schon vorbei? <lacht> Was soll das? Ja, Party, Party. Jetzt riech doch erst richtig auf. Äh, wir waren ja tatsächlich, äh, wir hatten ja quasi am, am, am Sonntag Party, Party. Wir waren ja äh, auf einem Live-Konzert schon wieder, wie angekündigt. Ja, schon wieder, unglaublich. Ja, wie wir schon angekündigt hatten, bei Jaab. <lacht> Jaab. <lacht> auf die ich seit...
0: Zwei Jahren warte. Und ja, das Warten und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die haben auch, auch richtig lang gespielt. Und ja, richtig ja. viele Songs. Und sogar eine Zugabe.
1: Ja gut, das war natürlich, das ist natürlich der älteste Trick aus dem Buch. Ja, also, wir haben noch einen Song für euch und alle so nein und so, okay und jetzt gehen wir und stellen die Gitarre hin. Also so nein. Und so, Na gut, dann spielen wir noch einen. Das war schon so Mh, seid ihr alle da?
0: Ja, bei denen ist das schon ein bisschen anders, finde ich, weil ich habe die jetzt zweimal gesehen und äh, da gab es keine Zugaben. Glaube ich. Achso. Beim ersten Mal kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, aber beim zweiten Mal gab es definitiv keine. Die haben halt so lange Songs. Der ist so ein Song durchschnittlich 15 Minuten lang. Das stimmt. Dann ist halt, ja. Aber sie haben noch einen gespielt, obwohl sie einen frischen neuen Drummer der aushilfsmäßig dabei haben. Und äh, jemand hat äh, mein und Franzis Lied gefordert, äh, das allerdings so 19 Minuten geht, worauf <lacht> er dann gemeint hat. Bei ne, so langen Song kann das in zwei Richtungen gehen. Entweder wird es ultra geil oder voll beschissen. Und das Und haben es, sie einfach nicht sie sind etwas begrenzt. Etwas begrenzt in der Anzahl von Songs, die sie überhaupt vorbereitet haben mit dem neuen Drummer ist ja klar. Und hat aber versprochen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Das heißt, wenn sie wiederkommen mit neuer Musik, nehme ich ihn jetzt einfach mal bei meinem von mir interpretierten bei seinem von mir interpretierten <lacht> Wort, ja. dass
1: er mir Amarrow spielt. Ja, aber hat er natürlich recht, wenn du, ja. wenn du solche Songs wie Marrow spielst mit knapp 20 Minuten, dann bist du halt auch irgendwie nach drei Songs durch mit dem Konzert. Das ist natürlich traurig für alle Leute, die, die, die jetzt die Songauswahl nicht gut fanden. Ja, das ist so entweder die drei Songs sind es für euch oder auch nicht.
0: Die sollen einfach, keine Ahnung, zwei, drei Stunden spielen. Das stimmt das passt schon.
1: Das finde ich, find ich auch. Gerade bei Doom, was es nicht besonders kraftaufwendig ist, könnte man schon irgendwie ein bisschen länger spielen. Ja, aber die haben schon sehr intensiv performt, finde ich. Das stimmt, der Bassist ist auf jeden Fall, äh, hat, hat die Mähne geschüttelt. Ja, es, es war es war auch so ein, äh, ich, ich war so richtig, so während dem Konzert oder gerade dann, als ich danach drüber nachgedacht habe, dachte ich mir wirklich, es ist total kurios, wie, ähm, das, ist, das ist wie so, als ob sie an jeder Stelle beweisen wollten, was wir in unserer Folge besprochen haben, wo es darum geht, irgendwie was es, äh, was es live auftritt, was es zu Hause anschauen, was, was macht live irgendwie aus und was ist daran scheiße und was daran gut. Also wirklich, äh, ich meine, als, als ob wir es nicht äh, angesagt hätten. Wir waren in einem kleinen Club im Strom in München und was passiert natürlich als allererstes? Äh, wir treffen den Bassisten von Job und bla 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 und laber laber und Fikes Fikes und so fort. Ähm Ihm be alles bewiesen, was man jemals über den deutschen Humor geglaubt hat. Und ja, dass sie halt so witzig sind. Na na natürlich, natürlich, das ist äh, so sagt man es äh, auf, auf der ganzen Welt, nah und fern. Äh, und er we're wird, die, er wird known for being Tardy and very funny people and not very efficient. Ja, genau, er wird die Kunden no, nach Hause bringen. But very likable, everybody likes the Germans. Of course und dann ging es ja los mit der mit der mit der Vorband und zwar, auch klar ich war war so ein bisschen äh, war schon so ein bisschen drauf eingestellt so oh scheiße der Club 10 Meter tief die werden uns jetzt die Ohren wegbraten aber musste ich musste mir die Ohrstöpsel wieder rausnehmen um gescheit, um wirklich alles im Detail zu hören wie ist denn die äh, Spirit Adrift Spirit Adrift Spirit Adrift echt solide finde ich also total also eigentlich so eine ideale so eine ideale Opener Band so total soliden Metal einfach auch mit allem drum und dran, mal mit so zweistimmigen Gitarren und und einem, äh, und dann wieder langsam und dann wieder schnell und auch einen ganz ganz lustigen Frontmann und so. Mhm. Ähm. Der, der dann auch, also wie, wie ich es vorausgesagt habe, der musste natürlich darauf hinweisen, dass sie einen Merch-Stand haben. Echt, hey, das habe ich gar nicht so
0: richtig gecheckt. War ich, dem Klon, ich so, oder was? Nee.
1: ja, kann, kann, kann sein. So, ja, ja, wir mussten jetzt zwei Jahre auf die Tour warten, uh, uh, wir haben kein Geld mehr da drüben, ist der Merch-Stand. Dann kann ich so, oh, don't do that. So, jeder siehts Da stehen schon Leute an, aber halt am Job-Stand. Nicht bei Spirit Adrift. Ja, also beim geilen Merch von der geilen Band. Ja, die ja, haben ein bisschen mehr Style haben einfach. Das ist dem Mer Merch schon ja. auch nicht ganz unwichtig. Und dann kam eben Jab und, äh, und, und natürlich, dann, dann muss es laut werden, damit die Leute merken, ah, damit sie ihnen irgendwie krasser vorkommt. Das war so laut. Also da habe ich mir, da muss ich mir um die Ohrstöpsel. Das muss einfach laut sein, damit, die, damit, damit die die Bassboxen beim Membranen richtig vibrieren. Ja. Damit, damit, du, damit die Brown Noise durch de, de, de deinen Darm in Schwimmung. Durch meine Hosen bringen. geht, ja. Genau. <lacht> <lacht> und dann war es auch so, denn dann stand, stand ich hinten und dachte mir, ja, cool, 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 cool. Und hast du mir so angeschaut? Und dann irgendwann habe ich so gedacht so, ja, okay, weil eigentlich so richtig krass, es sind schon abgegangen, aber natürlich ist da ja jetzt nicht, nicht viel äh, Bühnen, Action, Explosionen, Menschen, Tiere, Sensationen passiert, sondern halt die Jungs haben halt, <lacht> die Jungs haben halt gespielt, äh, sehr sehr motiviert und sehr sympathisch. Und dann habe ich gedacht, so habe ich so ein bisschen die Augen zugemacht, und dann einfach echt so weil ich meine, das ist ja echt krass, also bei Doom, wo dann echt noch alles eine, eine Stufe tiefer gelegt ist, du spürst die Musik ja wirklich also im Körper. Und es war schon nice. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir, nee, äh, ich, ich kann jetzt nicht hier hinten stehen und mir das irgendwie äh, angucken. Ich musste jetzt vorne rein. Und das war echt so nice. Also, es war wirklich so, da waren dann plötzlich irgendwie auch die, ja, halt die alle klassischen Verdächtigen. Der super der Besoffene, der irgendwann seine Bierflasche hat fallen lassen und versucht, sie mit den Händen wieder aufzukehren. Und dann irgendwann <lacht> kam, kam dann noch so der, 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 der Moschpit und Leute haben ihn gepokt und sich durch die Gegend geschubst und sich dabei halt äh, kindlich äh, gefreut. Das war einfach süß. Ich dachte jetzt so, ja, Jungs, genau, mach Einfach nehmt euch den Platz da vorne. also So ein bisschen, bisschen Anarchismus muss schon sein auf dem Konzert. Und, und ja, es ist einfach so. Also vorne war der Sound, er war wirklich so, 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 so laut. Ich habe die Ohrstöpsel reingebracht und dachte mir echt so, okay, auf der Platte hat Job echt ein bisschen mehr Details. Aber wie dann ein anderer guter der Freund hatte hat Job auch irgendwie noch drei Gitarrenspuren mehr. Ja, also. ja 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 eben. Aber wie ein anderer guter Freund von uns gesagt hat, der auch auf dem Konzert war und auch mit mir vorne stand, einen Meter vor der Bühne und und äh, mit mir zusammen abgegangen ist. Ich bin nicht auf einem Konzert, um Musik zu hören. <lacht> und, und, und irgendwie hat er für mich damit das Thema, dass, dass, ich, vers ja? dass ich versucht habe, in, in unserer Folge eine Stunde lang zu treffen, hat er damit einfach ein für alle Mal für mich zusammengefasst. Ja, genau so ist es. Wenn ich auf einem Konzert bin, um Musik zu hören, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich zumindest. Kein, äh, keine, kein, kein, ähm, keine Kritik an irgendwelchen anderen Leuten, die ihre Konzerte anders, äh, anders erleben wollen.
0: Message received, ja.
1: Ja gut, du hast ja den geilsten Anfängerfehler gemacht und einfach den nach zehn Minuten eine Platte gekauft, die du dann in deinen Händen halten musstest. Für eine Stunde. Aber immerhin
0: habe ich sie noch gekriegt und muss nicht drei Stunden anstehen.
1: Das war... Und, und, ist da war meine
0: FOMO einfach zu, zu, zu stark.
1: Ja, das war die erste Platte, oder? Ich meine, überhaupt auf Platte und dann die erste... Das zweites von, Album, das zweite Album. Album. Okay, aber auch mittlerweile weiß ich
0: das zweite Album, aber auch nicht so unbedingt so easy zu kriegen bis jetzt. Ich weiß nicht, ob sie sie jetzt nochmal neu aufgelegt haben und ich sie mir auch hätte im Internet bestellen können. Aber wenn ich schon da bin und mir eh ein T-Shirt kaufen wollte. Ja, also, ja scheiße, dann gebe ich halt statt 25 50 Euro aus. Ja, <lacht> ja was soll man machen?
1: Ja, Mai und Job, so Mai, halt. Mike Scheib steht da nicht da und sagt, äh, äh, da drüben ist der Merchstand sondern er sagt, hey, Jungs und Mädels total beschissen, äh, wenn äh, Freunde von uns mussten gestern ihre Tour absagen, weil einer irgendwie positiv getestet wurde und das Risiko können wir dieses Jahr einfach nicht eingehen. Wir würden jetzt saugern mit euch ein Bier saufen nach der Show, aber wir dürfen nicht. Wir müssen uns hinten den Backstage einsperren, damit wir morgen auch noch spielen dürfen. Und ja. das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach irgendwie ein anderes Mindset. Das fand ich sehr sympathisch. Auf jeden Fall. Ich glaube ja, es sie ihm auch. Das sind so sehr sympathische Menschen, ja. Total. Also, also evil, evil ist da nichts. Das ist wirklich nee. total, total die, nett. Die füllen
0: ja. jetzt so vom... vom. Äh, ja, es ist schwer, also ich, ich Also ich will jetzt gar nicht für drei Stunden drüber reden oder versuchen irgendwie mir selbst neu zu erklären, wie genau sie das tun. Aber für mich füllen sie so von meinen... Von meinem Feeling und Verhältnis zur Band hin, also zur Musik und zur Band, nicht zu den Personen, ja, auch wenn ich jetzt da einmal die Hand geschüttelt habe, kenne ich die ja nicht, mhm. ähm, aber die füllen so für mich so ein bisschen die Lücke, die Type-O hinterlassen haben. Mhm. Ich finde, das ist bei mir irgendwie so, das ist, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine damit oder sagen will, aber dementsprechend, das ist, das ist das eine richtig, sind richtig gute Jungs, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, äh, ich, ich, kann das, ich kann das Feeling total verstehen. Jetzt, wo ich sie halt live erlebt habe, halt noch, noch viel mehr. Also, ich glaube echt, äh, Jungs, die ihre Musik ernst nehmen, aber halt echt nur äh, von, von, der, von der Musik her und sich selber aber jetzt halt nicht so, so ultra krass irgendwie ab, abgehoben oder auch so stilisiert irgendwie geben. Und das, äh, ja. Also, ein, ein, einfach echt nette, nette, nette Jungs. Und ich kann die Parallel-Type auch sogar ein bisschen bisschen verstehen, die vielleicht auch. Wie Type also,
0: O, die, nur komplett anders.
1: Ja, also ja, also Type, Type, Type O hat, hat da ja, 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 ja Type O hat sie ja, Type, Type so noch mehr von der Spaßfassade, aber die haben sie halt auch so geil verholen, dass sie irgendwie auch ernsthafte Musik gemacht haben. Scheinbar. Mhm. <lacht> so, ja, ich weiß nicht, äh, ob die, äh, das finde ich nicht so, das finde ich nicht so spaßig. Also, wenn die irgendwie ein trauriges Lied schreiben nee, über, über Be Doom. Beauty in Fallen Leaves, dann glaube ich schon wirklich, dass es das eher so, ja, so sentenced-mäßig, so, ja, hier geht es um Liebe und Tod, okay, also ohne Ironie. Ähm, aber halt, irgendwie, ja, halt, die Jungs, die sich dann dann währenddessen, ähm, ja, irgendwie immer noch wie normale Menschen geben. Also sind es auch keine krassen, ultra krassen Superstars. Ich meine, sie haben im Strom gespielt und äh, es gab am ähm, Abendkasse schlecht noch Karten. besucht.
0: Ganz ehrlich, also das ja. ist, einerseits fand ich es geil, weil es halt nicht so krass eng war, aber natürlich für sie finde ich es mehr gewünscht, also, ja. Ich, ich finde ja, dass jedes Jukk-Konzert, solange ich eine Karte kriege, ausverkauft sein sollte. <lacht> fair, das ist fair. Ja, vor allem mir gegenüber. Ja.
1: Ja und jetzt haben wir äh, ein, ein Konzert nacherzählt, auf dem keiner war <lacht> außer uns. <lacht> Aber wir müssen in die Zukunft blicken. Worum geht's denn heute?
0: Ähm, ja Moment mal, bevor du bevor du ähm, bevor du jetzt äh, umschwingst auf was wir, worüber wir heute reden wollen, äh, muss ich ja noch schon noch den, den Hörerinnen und Hörern und allen dazwischen äh, mitteilen, äh, dass äh, jetzt der Elias nicht nur auf einem jaab Konzert war, mhm. sondern mir äh, über eine sehr tolle WhatsApp, die aus einem Wort und einem Emoji bestand, das bestätigt hat, dass eingetreten ist, von dem äh, ja keiner mehr geglaubt hätte, dass es wirklich noch passiert. Er hat sich wie gedot angehört, mhm. anscheinend, yeah, baby. und findet es ultra gut. Hast du es jetzt nach Monaten endlich mal äh, dann doch gewagt, ja?
1: Ja, ja. Also ja, äh, ja. ich, ich, ich weiß auch nicht, warum es so lange dauert. Es gibt einfach so viel Musik. Also äh, es Okay, gibt, ja, verstehe ich. Gibt es einfach, gibt einfach echt viel Musik. Ich bin gerade so ein bisschen echt ernsthaft dabei, so, ein, so ja, fast schon so wie so eine To-Do-Liste nachzuholen, weil es gibt einfach schon so viele Namen, äh, von denen ich einfach weiß, dass sie existieren, aber es mir nie angehört habe. Zum Beispiel, welche Namen auch immer wieder vorbeifliegen. Äh, was habe ich letzte Woche gehört? Ähm, Bolt Thrower. Und äh, so, ja. Mhm. Und, und heute... Das ist auch so ein verpasster Klassiker für mich. Ich habe ihn mir nie wirklich angehört. Genau, was habe ich mir heute heute sozusagen nachgeholt? High
0: on Fire. Ah ja, okay. Ja, Da habe ich zwei Alben, die mir richtig gut taugen. Ja, ist Aber auch Wie weit hast du reingehört? Hast du da so querbeet oder hast du auch ein paar Alben angehört? Also sag dir das jetzt irgendwas, ah, ich wenn ich hab, die Albennamen nenne. Ich
1: habe in, oh hab in die eine reingehört, da ist, so eine, da ist so eine Uschi drauf, wie so Öl gemalt, so Rottöne gehalten. Vielleicht, Mit Schlangen? Vielleicht killt sie eine Schlange, Snakes ja. Snakes for the Divine? Ja, ja, ja. Die habe ich mir angehört.
0: Geht es los mit, hey, ich
1: dachte, das geht mit den, 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 den,
0: den, 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 Ah, die habe ich von meiner Frau auch vor kurzem mal wirklich auf Schallplatte geschenkt bekommen, habe mich sehr gefreut. Ja. Und die andere, die ich geil finde, ist die äh, neueste von denen, glaube ich. ist das. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe noch, noch so eine Wizard. zweite
1: reingehört, die so ein bisschen, das war die war so eher so das Cover, so ein bisschen in so olivgrün und dann in schwarz, irgendwie so reingekratzt, so eine 2D, so eine, wie so eine Wikingerzeichnung oder so ein bisschen so ein Munchker, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, war aber mhm. auch ganz geil. Also ich fand es ganz geil. Ich fand sowohl Ball Thrower als auch High on Fire. Ich kann es äh, verstehen, ähm, warum die so, ähm, so ein bisschen, also warum die, warum die zumindest ein Following haben, so dass ich sage, ich kenne es eigentlich gar niemanden persönlich, der es mir empfohlen hat und ich habe trotzdem von der Existenz dieser Bands mitbekommen. Ähm, mhm. Also ich kann es schon verstehen. Es ist einfach ähm, äh, sehr solide und, und unkompliziert irgendwie, finde ich so beides für mich hat so ein bisschen interessanterweise, also total zufällig, also überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den beiden Bands, glaube ich zumindest, ähm, mir hat es bei beiden Bands ein bisschen am Gesang gefehlt. Also klingt bei beiden Bands ja. so ein bisschen, ja, ich finde die nicht so intensiv wie ähm, weil manchmal ist es auch nur eine Produktionsfrage, gell? also ich meine ähm, ich finde auch die, äh, die, die, die High on Fire ähm, die finde ich auch so die finde ich so ursprünglich gemixt irgendwie auch, also mhm. am Anfang geht es dann los mit diesem Tapping. Und dann kommt halt natürlich, wie soll es anders sein, irgendwann kommen halt dann die langen Akkorde da drunter. Und, und die, und die Hi-Hat fängt halt an zu zählen. Also es ist total vorhersehbar, was da passiert. Ähm, aber wenn dann die Akkorde reinkommen, das klingt irgendwie so es, so, es ist nicht so mächtig irgendwie. Das ist eigentlich so, man hört eigentlich so den Bass, wie er eigentlich so seine eine Seite anspielt. Ja? Und das ist irgendwie so ganz nett. Also es ist irgendwie wie so... Ähm, könnte so eine Demo-Version auch sein von einer geilen Band, die sie so selber aufgenommen haben, so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, und so kam mir auch viel von Thrower vor und so kommt mir dann eben auch der Gesang vor. Und das ist ähm, dann, dann komisch, das nimmt dann für mich der Musik so ein bisschen Intensität, wenn der wenn der Gesang nicht so ext wirklich extrem und brachial ist, weil dann hast du ja so ein bisschen so die Psychologie ähm, das ist genauso, wie wenn du den Bass gut raushörst auf einem Album, ist es, wenn du das Gefühl hast, die, ähm, wenn die Stimme nicht ultra intensiv ist, aber trotzdem über allem drüber liegt, was sie ja irgendwie muss. Ja, Stimme ist schon irgendwie noch so ein bisschen so ein zentrales Element in einem Song. Ähm, dann bedeutet es, also so psychoakustisch äh, finde ich jetzt einfach mal ein Wort, ja. Ähm, mhm. Dann. Äh, das gibt's,
0: das Wort aber. Okay. Das gibt's.
1: Okay, dann, ja. äh, dann, dann ich schon immer gewusst. <lacht> also ganz klar, ganz logisch, klar, ich bin, ich bin auch Experte, geguckt. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, also psychoakustisch, äh, äh, glaube ich, glaub ich, hat das dann einfach die Auswirkung, wenn, wenn irgendwas Schwaches lauter ist als, als, das, als, äh, als das fette Zeug in deinem Mix, dann kommt das fette Zeug logischerweise schwächer rüber, weil wie kann das Schwache lauter sein? Also, wenn ich eine schwache Stimme habe, aber die ist lauter als die verzerrte Gitarre, dann kommt dir sofort die verzerrte Gitarre schwach vor. Ist das irgendwie mhm. logisch? Ich finde es irgendwie logisch. Ja, total. Genau. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum man den Bass auf, auf den meisten, vor allem modernen Metal-Produktionen, schon noch als Frequenz drin hat, aber echt nicht als Instrument, weil ein Bass ja normalerweise ein relativ cleanes und nicht so krass brachial ähm, äh, durchdringendes äh, Instrument ist, wo du echt so den Anschlag irgendwie hörst, außer es ist halt wirklich eine spezielle Band, die das halt krass macht oder eine äh, spezielle Musikrichtung. Ähm, ich glaube, es liegt mhm. einfach wirklich daran, dass wenn du den Bass wirklich laut hast, wenn du den so laut hast, also wenn du den gleichwertig mixt wie eine Gitarre, dann kommt die Gitarre automatisch schwächer rüber. Das sind so Geschichten wie, keine Ahnung, so ein gutes Beispiel, wo das gut funktioniert, aber was bestimmt nicht bekannt ist für seine fetten Gitarren, äh, ist zum Beispiel von Pantera, die Far Beyond Driven. Oder auch andere Pantera-Alben eigentlich. Da haben wir ja den einen Gitarristen und den anderen Bassisten, also die haben ja auch gar keine fette Gitarre, die dann irgendwie Akkorde drunter macht oder doppelt oder so. Ähm, da hört man den Bass immer mega gut raus. Äh, und ich finde, das führt aber irgendwie halt auch dazu, dass äh, es halt wirklich echt keine... Also du hast nicht den Eindruck einer fetten Gitarre. Dadurch. Das ist bei der Band nicht schlimm, weil die machen ihren komplett eigenen Sound und jeder einzelne Musiker in dieser Band bei Pantera ist für sich ein Star und es ist geil, dass du ihn raushören kannst. Aber ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so der, so der, der, der Kern dessen, warum, warum das nicht so richtig fett und brutal klingt, was sie da eigentlich machen. Mhm. Ich glaube, ich dass der Bass so viel... Prä präsent, also so weit vorne ist, ja. dass man eigentlich denkt, die Gitarre ist ein Bass darf man gar
0: nicht so viel Platz einräumen, da hast du vollkommen recht.
1: Ich, ich, ich als Bassist darf das sagen. Und du bist ja jetzt auch ein Bassist, Ach, so,
0: ja. Ja, ich bin jetzt wieder auf der Abschlussliste von der Gleichstellungsbeauftragten. Du als, weil ich dich diskriminiert habe. Ich bin als ja. Bassist
1: das ist, so, das ist so deine. Ja, ja. Wenn, also, wenn Satz schon so anfängt, ich bin ja kein Bassist, aber. Ich bin ja mittlerweile Bassist. <lacht> Dann darfst du ja alles sagen, ja. Dann darf ich sagen, was ich will. Der ähm, Yolocaust noch, hat niemals äh, stattgefunden.
0: Der Yolocaust? <lacht> ähm,
1: was für ein geiler Bandname. Ey. Yolocaust? Ich weiß nicht, ob es. Also, also, also wenn, wenn er mir spontan einfällt, dann ist er wahrscheinlich ungefähr 500 Millionen Leute äh, ja, auf dann der gibt's Welt. Ja, es schon 15 Bands auf ja. Bandcamp, die so heißen, ja.
0: Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, das andere Album von High on Fire, was ich eins geil finde, heißt Electric Messiah. Und mein Anspieltipp darauf ist der letzte Song, jetzt aus dem Kopf raus, die davor sind ja auch gut, aber Drowning Dog heißt der und den finde ich den ziemlich geil. Mhm. Und ich finde ja, dass die Stimme von äh, Matt Pike von High on Fire und auch, auch wenn er jetzt halt quasi Gitarre spielt und nicht Bass, ähm, so für mich ist das wie so, ein, so, ein, so eine andere Version von Motorhead. Er ist für mich auch irgendwie mhm. wie so ein Lemmy. Mhm. Das heißt, seine Stimme muss gar nicht super krass, druckvoll, growl-mäßig kommen, weil er hat. Ja. Diese. diese, Ich bin eine kaputte Rocker-Stimme. Mhm.
1: Und ja. das finde ich ziemlich geil. Du hast auch recht. Also äh, tatsächlich ist dann dadurch auch so das Feeling, obwohl ich finde schon, find schon dass, sie, dass sie Metal spielen und dass er auch ein Metal-Sänger ist. Ja, ja, finde ich, kommt genau dadurch, dass es nicht so nicht so mega hart und nicht so mega krass und nicht so mega brachial klingt, ähm, äh, äh, finde ich, hat so ein bisschen so ein Death and Roll Feeling. Ich weiß nicht genau, ob, ob, ob High on Fire, äh, Fire sich ähm, als, glaub, äh, als Death Wikipedia and Roll steht, definieren. Ich glaube, da das das auf wir Sludge spielen. <lacht> Sludge, hör mir auf. Wir haben gesagt, wir versuchen nie wieder zu ergründen, wer dieser Sludge wirklich ist. Und ich, äh, ich bleibe dabei. Das macht keinen Sinn. Aber wir machen nochmal eine Folge über Sludge. Ich glaube, wir müssen glaub, es mal rausfinden. Aber ich fühle mich gerade nicht dazu befähigt, äh, darüber eine Aussage zu treffen.
0: Stoner Metal, Doom Metal, Sludge Metal. I don't know. I don't care. Was ist denn heute in deinem Glas eigentlich? In meinem Glas, nichts, aber in meiner Flasche, ist Arkobrei, äh, Arko mm, leckerer Arkobrei. Arko Dafür stehe ich Njam. mit meinem Namen. <lacht> 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 äh, Arkobrei Moser-Liesel. Das ist die, die namenhafte Frau, die ich letztes Mal aufgrund de, auf, auf, auf deiner Empfehlung ähm, verschmäht habe und die anonyme Frau genommen habe. Das ist neu, das neu ist immer
1: besser, Richard. <lacht> True story. What's my
0: one rule? New is always better. Ja, ja äh, genau, ja. Nee, ich wollte, sehr schön, also hier, was du dir alles so anhörst, äh, super. Aber dadurch, dass du jetzt auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, dass du wahrscheinlich, entweder bist du ein Naturtalent und hast es einfach intuitiv getan oder du hast dir ja das ganz genau ausgekartelt und hast ja jetzt äh, darüber geredet, wie die äh, High on Fire so produziert ist und so weiter und so fort und dass dir da der dass es halt nicht so brachial rüberkommt, bla 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 bla, also mhm. haben wir ja gerade alles gehört, was du gesagt hast. und bla, bla und das Thema genau, und so, das war das, das Genau, das war's. bla bla, also ja. haupt, hauptsächlich bla, aber worum es bei uns geht, ist ja auch bla, nämlich äh, wir haben uns überlegt, äh, mal darüber zu diskutieren und uns zu überlegen, was denn jetzt die ausschlaggebenden äh, oder ausschlaggebenden der Rennpunkte äh, sind, äh, die Musik gut machen sag ich jetzt mal so, mhm. äh, die, was, was, was wiegt mehr? Ähm, so, bla, meinerseits. So, <lacht> ja, was wiegt sagen. mehr? Jetzt
1: musst du noch sagen, äh, äh, was, was sozusagen überhaupt ins, genau. ins Rennen kommt. Ja,
0: ja also wir, wir wollen jetzt uns mal überlegen, was äh, macht äh, gute Musik am meisten aus? Die Fähigkeiten der Musiker, also die Skills, wie das Ganze produziert ist oder das Songwriting? Was macht am Ende... Einen guten Song, eine gute Band, ein gutes Album. Ist irgendeins davon vernachlässigbar? Ist irgendeins absolut nicht vernachlässigbar? Es sind alle Sachen wichtig? Und nur wenn alles eintritt, ist es wirklich geil. Ja, das soll heute unser Thema sein. Mhm. So ist es. Is. Wie bist du da in deinen Überlegungen rangegangen, dieses du, ich hab, Thema zu besprechen? Ich habe
1: ehrlich gesagt, also äh, dass, es, dass es vorhin tatsächlich jetzt darum ging, dass wir ist kompletter Zufall. Also ich war kein... Ah, ja. <lacht> ja, wa, wa, habe ich, hab ich dich wieder überschätzt. Es <lacht> war ja, nicht klar. von langer Hand geplant. Naja, was, was heißt überschätzt? Ich meine, äh, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mal mein Unterbewusstsein in Aktion äh, miterlebst, dann weißt du, das ist gar nicht zu unterschätzen. <lacht> 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 nee, äh, aber ich habe es jetzt tatsächlich keine, kein, keine, keine Fake-Hinleitung. Äh, oh, ich habe letzte Woche High on Fire gehört und dabei ist mir was aufgefallen. Und ach, das passt ja zufällig zu unserem Thema. Nein, ich hätte es dir auch erzählt, wenn es nicht dazu gepasst hätte. Ich auf unser Thema. Aber äh, wie bin ich an unser Thema rangegangen? Weil ich natürlich nicht drauf scheiße. Ähm, ich habe es einfach echt mal probiert, ähm, in, in, in Ranking zu bringen und mir dann äh, klassischer Confirmation-Bias mäßig danach zu überlegen, warum, warum glaube ich wohl, dass die Rangfolge so ist und habe Argumente dafür gesucht. <lacht> also ich glaube, ähm, also ich fange mal, ich würde mal von hinten anfangen. Also was halte ich für am unwichtigsten? von äh, äh, Songwriting, Produktion und äh, Skill der Musiker und äh, vielleicht schon gleich die erste steile These. Ich glaube, das unwichtigste für geile Musik ist der Skill der Musiker. Das ist mein, äh, das ist mein dritter Platz auf dieser Rangliste. Mhm. Was sagst du dazu? Hä? Was sagst du da?
0: Was sagst du dazu? Ähm also ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders reingegangen. Jetzt glaube ich nicht nur, das ist so, dass es zumindest ein bisschen anders ist. Ich habe mir tatsächlich überlegt, okay, wenn ich darüber rede, will ich auch irgendwelche Beispiele bringen können. Mhm. Ähm, für eben eine Platte oder eine Band oder wie auch immer, ähm, bei der irgendwas davon vorhanden ist und was nicht vorhanden ist. Und... Ähm, was war jetzt bei dir das Unwichtigste ist? Die Skills. Mhm. Also das passt eigentlich ganz gut. Oder das Unwichtigste, ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe jetzt mir überlegt, was ist eine geile Platte, wo eins, wo eins von diesen drei Punkten zum Beispiel nicht erfüllt ist. Das ist eine sehr gute Herangehensweise. Ähm, genau. Lob. Und ich, danke, danke. Ja. Ich weiß, du brauchst es. Ähm, bitte? <lacht> Nix. Okay. Ich höre es mir dann einfach nachher an, wenn du es geschnitten hast, <lacht> was du mir da wieder, wieder für Sachen an den Kopf geworfen hast, während ich rede und ich nichts verstehe, weil ich ja nur mich höre, ähm, wenn ich rede. Genau, also ich hatte mir rausgesucht äh, Rammstein, Reise, Reise, meiner Meinung nach das beste Album aller Zeiten, nein, äh, das beste, was Rammstein äh, rausgebracht haben bis dato, mhm. ein Album mit All Killer, No Filler, meiner Meinung nach, wobei mhm. einige von den Songs natürlich jetzt vielleicht... Irgendwann dann nicht mehr ganz so toll sind. Also an sich gute Songs, aber man hat sie einfach zu oft gehört. Wie ja. zum Beispiel eben ja, dieses Amerika und so, das fragen wir an. Ähm, aber es ist ein guter Song, funktioniert auf jeden Fall. Und ich habe mir überlegt, ähm, naja, Produktion ist ultra fett, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Skills haben die Jungs natürlich schon, so ist es nicht. Hm. Aber die Musik, um diese Musik zu spielen... Braucht auch keine brauchen Skills nicht ja. die krassesten Skills der Welt. Nee. Und äh, das Songwriting wiederum ist immer gut. Ich meine, es kommt davon, worauf man steht. Aber es sind auf jeden Fall gute Songs. Ich habe da keinen kein Song, den ich weiter skippen will. Äh, und sie funktionieren einfach für das, was sie halt natürlich sind. Also Rammstein ist jetzt keine proc oder sowas. Ja. Und dann ist man mir okay, da, das ist ein Album, wo Produktion und Songwriting bei mir einen Daumen hoch bekommen hat, Skills. Nicht einen Daumen runter, weil ich sage, sie spielen scheiße. Aber <lacht> das, was die spielen, können halt viele Leute spielen. Du brauchst keine Übermäßig besonderen Fähigkeiten, um die Songs von Reise, Reise spielen zu können. Also, ich würde fast so weit gehen, dass du, je nachdem, welches Instrument wir anschauen, auch gar keine Skills brauchst, <lacht> um das spielen zu können.
1: Wäre ähm, mal, so, wär mal ein Versuch wert, sozusagen so Leute, die zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand haben, <lacht> spielen Reise, Reise. So, könnte ja, keine Ahnung. Also ja, mit, du mit, mit, mit genug Taktgefühl. Ich meine, das ist, ja ein, bisschen, das ist ja ein bisschen das, worum es also das ist ja schon das, worum es bei Rammstein geht. Also, wenn ich jetzt sage, welchen Skill, haben die bei Rammstein, dann würde ich sagen, es ist die ähm, ja, es ist die Titan, es ist die Konstanz. Also das soll dann diese rhythmischen mhm. diese rhythmischen Sachen halt wirklich irgendwie, ja solide spielen, sagen wir mal so. Aber ja, also jemand, der nicht ja, also jemand, dem das einfach nicht grundsätzlich fehlt, also jemand, der sagt so, ich kann einfach keinen Takt halten, egal wie sehr ich mich anstrenge, ähm, also jemand, bei dem das nicht vorliegt, der sollte eigentlich keine Probleme haben, Rammstein riff zu spielen. Und nach einer Woche auch sauber.
0: Du musst nicht irgendwie Malmsteen sein, um äh, Rammstein spielen zu können. Nein. Also das, das ist das, was ich sagen will. Ähm, genau, und das wäre jetzt zum Beispiel eins, wo wir feststellen, die Skills müssen gar nicht so krass ausgeprägt sein, um Hammer Album zu spielen. Ja. Äh, zu, ja, zu spielen und vor allem aufzunehmen und rauszubringen.
1: Ja, ja. Also, ja, ähm, was, sich genau hast du sagen. auch
0: irgendein Beispiel im Kopf, als du dir überlegt hast, Skills findest du das Unwichtigste?
1: Jein, also ich habe eher so, ich habe ja auch eher so allgemein nachgedacht: So, hm, äh, ist, 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 äh, sage ich jetzt einfach gerade nur was Provokantes oder, oder fällt mir auch irgendwas ein? Aber, also ich sag einfach mal so, ähm, ich finde Skills ja schon beeindruckend. Also ich, also ich kann ja, also ich, es gibt schon auch. Alben oder auch allein irgendwie Intros, wenn dann der Drummer einmal einfach und dann geht's los so ungefähr, das ist einfach auch irgendwie geil. Das ist schon auch ein Part von, von Metal, der irgendwie, der irgendwie ja geil ist, dass die Musiker auch echt wirklich äh, krass sind. Also ich möchte es gar nicht irgendwie so unter, unter den Teppich kehren. Aber ähm, ja, also Songs können durch Skill schon heftig werden und, äh, und, und heftig klingen und sicherlich erhöht ein Skill auch deine Songwriting-Optionen. Also es gibt, es gibt einfach mehr Sachen, die du spielen kannst. Und deshalb kann in der Musik auch mehr, mehr passieren. Also ich mag es gar nicht so ähm, unter den Teppich äh, kehren. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt, einfach, ich habe es ja andersrum gesehen, ich hätte jetzt eigentlich einfach, noch, ich habe einfach nie wirklich einen klaren Zusammenhang zwischen hohem Skill und geilen Songs festgestellt. Also es gibt einfach genug Bands mit krass, fett, geilem Skill die mhm. halt einfach trotzdem beschissen mega langweilige Songs schreiben. Oder halt einfach, also da wo ich, da wo die Musik, also ich mag ja überhaupt nicht, ähm, ich mag ja überhaupt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie oft, oft, auf, 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 auf äh, Proc irgendwie einprügeln, aber ist schon so ein bisschen so eine, äh, so eine Musikrichtung, wo ich mir manchmal echt denke, hey, ja, äh, dass du es, krass spielen kannst und dass es kompliziert ist und dass du irgendwie äh, über neun Seiten drüber sweepst und, äh, und, 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 und komische Takte und Pipapo und alles schön und gut. Aber dass du da dann wirklich mal Musik rauskommt, die, die eigentlich jemanden dort trifft, ähm, wo, wo es am meisten wehtut. Wo es ja, Gefühl halt ist. Also ich sag's dann halt nach wie vor, also das ist, das ist halt schon irgendwie das, wofür Musik, wofür Musik eigentlich da ist. Und ich glaube, irgendwie diese Skill-Sache. Warum ist sie über Metal überhaupt so interessant? Also, ja, ich glaube schon, dass in anderen Musikrichtungen auch irgendwie äh, jemand sagt dann halt, okay, das, das, ist, der, das ist halt einfach der, der, der berühmteste äh, Geiger oder Jazzpianist oder selbst ein Pop-Fan sagt dann immer, okay. Das Mädel kann einfach ultra krass singen oder so. Aber ich glaube, im Metal ist es halt einfach nochmal so echt so ein, so ein, so ein Skill-Fetischismus, weil halt irgendwie, weil es einfach so eine komische Community ist. wo ich das, Also, ich weiß nicht, ob es eine andere äh, Musik-Community gibt, in der so viele Leute, die die Musik hören und Fans sind, auch selber in einer Band spielen. Mhm. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, warum so ein bisschen dieser, dieser Skill-Fetischismus im Metal so ich sag, ah, das Alles der krasseste, das ist der schnellste Gitarrist und. Ähm, und schau mal, hör dir mal, was an äh, Animals ist, Leaders, was, was der da für eine krasse Geschichte macht, schau dir mal das Playthrough an, schau dir mal die Hände an oder hier, das ist der krasseste, das ist der schnellste Double Bass Drummer und so, das sind so Dinge, die finde man einfach richtig geil äh, äh, und findet das irgendwie bewundernswert, aber es hat für mich null Zusammenhang äh, damit, ob die Musik mit mir halt was tut. Also ich kann dann schon den Menschen irgendwie bewundern, aber ja, halt so auch wie ich jetzt halt irgendwie den, was weiß ich, Usain Bolt bei seinem, bei seinem 100 Meter Weltrekord irgendwie bewundern kann. Das ist irgendwie so Leistung, das ist, das ist Leistung, aber, nicht, aber ja, nicht Gefühl und nicht Kunst. Und das ist halt eigentlich das, was ich halt gemerkt habe, ich habe jetzt gar kein konkretes ba äh, Album. Wo ich jetzt irgendwie sage, das hat super gut funktioniert, äh, ohne dass die Leute Skills haben, <lacht> aber äh, ich kann auf jeden Fall, also ich weiß auf jeden Fall, äh, dass es, ich meine, wir hatten in unserer ersten, in unserer allerersten Folge hatten wir äh, ja Abyssos. Und wir haben uns ja durchaus ja, stimmt, die, ja. Die, die eine oder andere Sekunde <lacht> darüber amüsiert, dass, dass der Drummer da vielleicht Sachen gemacht hat, die er, die er nicht ganz geschafft hat. Und die sind ja trotzdem auf dem Album gelandet. Und wir lieben diese Alben halt trotzdem. Und das, das, tut, halt Beispiel, ein, Beispiel, ja. Ja, das tut halt einfach an der, an, an der Stelle halt überhaupt nicht weh. Also ich würde nach wie vor sagen, wenn du eine wirkliche High-Class, super geile Band sein willst, dann musst du es halt so machen... Also ich sage nicht mal, dass Rammstein das so gemacht haben, aber ich sage auch mal so: ähm, Das ist ein Satz, den ich auch schon in einigen Bands gesagt habe, in denen ich selber war. Du wirst dich vielleicht dran erinnern. Ähm, mhm. äh, sag, äh, schreib dir was, was du spielen kannst. Ja. Also, ja. Äh, irgendein Skill, irgendein Skill, äh, irgendein Skill-Level hast du und solange du dir Sachen schreibst, die du mit diesem Skill-Level spielen kannst, passt das mit dem Skill. Schreib dir halt nicht, schreib dir halt nicht die äh, 32. Double Bass auf 280 BPM wenn es, wenn es nicht, nicht kannst, dann am Ende. Aber wenn du einfach sagst, ich kann aber einen, kann aber einen fetten Groove und ich spiele einfach nur, dann schreib dir halt so einen Scheiß. Und dann ist das Skill-Thema eigentlich kein Problem mehr und das macht die, die Songs, ein, ein Song, der entstehen kann, überhaupt nicht schlecht, dass er jetzt eben nicht äh, nur von den krassesten Musikern der Welt gespielt werden kann. Also deshalb ist für mich Skill da an der Stelle einfach das Unwichtigste. Also die Energie schlägt Skill. Das ist das, was ich sag. Nehmen wir zum Beispiel auch das erste, die erste album oder so. Auch kein krasser Skill, aber ähm, also sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es an der Gitarre spielen könnte oder ob. Das, aber ich, also vom Hören kann, kann glaube ja. ich, jeder
0: anständige Gitarrist kann das nachspielen. Ja, ja.
1: Und, auch, und auch jeder anständige Drummer. Und schreien können es wahrscheinlich auch sogar auch jeder anständige Anfänger Metal-Sänger. So ein bisschen. Vielleicht auch Hardcore oder so. Also braucht es überhaupt nicht, um ein perfektes, geiles, zeitloses Album zu schreiben, dass man sich zehn Jahre später anhört und sagt, fette Scheiße, warum habt ihr so nicht so weitergemacht? War überhaupt genau. kein, <lacht> überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem, dass da nicht ähm, Virtuosität dargeboten wurde. Das war so ein bisschen mein, mein Reasoning, ja, mein Gedankengang, warum ich eigentlich sage, Skill. Also Skill ist nur dann wichtig, wenn du den Fehler machst, dass du Sachen versuchst zu spielen, die du nicht spielen kannst. Und ja. das sollte dann vielleicht nicht, nicht mehr auf einer Platte landen. Ja,
0: ja und bei mir ist es jetzt so, meine, wir werden, Ich glaube, wir können das nicht der Reihe nach machen und dann jedes Kapitel äh, abschließen, sondern wir werden da immer wieder auf Sachen zurückkommen, denke ich. Darum hauen wir jetzt einfach mal alles auf den Tisch. Hau also aus. bei mir als nächste Band Beispiel oder Beispiele stehen zum Beispiel Cradle of Filth mit Principle of Evil Made Flash. Mhm. oder wenn man so möchte auch Cruelty and the Beast Dark mhm. Throne mit so ziemlich jeder Veröffentlichung, die sie jemals rausgebracht haben mhm. und Satyricon Beispiel Haft Mit ihrem Album Shadow Throne. Also, du
1: bringst einfach jetzt Be A A Beispiele für unglaublich gla glasklare und perfekte Produktionen.
0: Genau, so ganz <lacht> auf jeden Fall. Nein, ich bringe Beispiele für äh, Good by Dark Throne. Ja, Dark Throne ist, ich, ich nehme mal die aus kurz. Also, wir reden jetzt mal gerade von, von Cradle of Fifth und von äh, Satyricon. Skills sind da und muss man auch haben. Also, gerade. Gerade auch bei der Cruelty in the Beast hat sich ja auch bei der Folge, die, wo wir darüber gesprochen haben, gesagt, äh, wenn man das dann mal sich rauslässt, die Noten, mhm. und dann mal versucht, das nachzuspielen. Also selbst wenn man die Technik drauf hat, muss man da schon auch die entsprechende Kondition und alles. Also es ist nicht so einfach zu spielen, wie man vielleicht denkt. Äh, wow, voll krass. Jetzt ist es 21.29 Uhr und mein, meine Notizfunktion von meinem Uh, MacBook ist jetzt gerade von hellem auf dunklen Modus umgeschaltet. Ich bin total geflasht. Genau. No, sind ähm, deine Augen
1: geschont. Gerade nochmal gerettet.
0: Ja, ja, es ist auf einmal alles dunkel und düster. Wahrscheinlich, weil ich über Black Metal rede. <lacht> genau. Also, du brauchst auf jeden Fall schon deutlich mehr Skills, als zum Beispiel einen Rammstein-Song zu spielen, um einen Cradle oder einen äh, Satyricon-Song zu spielen. Bei Dark Throne können wir uns jetzt noch ein bisschen streiten, vielleicht nachher. Äh, Songwriting ist auf jeden Fall auch hier absolut da und wichtig. Produktion ist nicht so gut. Hm. Ja, sagen wir mal, bei der bei, ich denke mal bei der, die Principle of Evil Made Flash von was, 93 oder Ja, keine, 94, keine Diskussion, also das
1: ist, das ist kein ja, klangliches da, Vergnügen. Da war,
0: genau, da waren halt einfach die, die Ressourcen auch nicht da dafür. Ähm, genauso wie es bei Satyricorn wohl auch so war, weil die Nemesis Devina dann schon besser produziert klang also deutlich höheres Level hat und die ja immer weitergegangen sind, zwar immer noch einen rauen Sound haben, aber der natürlich schon eine ganz andere Geschichte ist, ja, wo man alles klar raushören kann, wenn man das will und so weiter und so fort. Ähm, aber eben bei, bei der Shadow Throne ist es zum Beispiel nicht so. Und hier merkt man, dass jetzt vielleicht auch Produktion nicht unbedingt so wichtig ist, hm. um äh, geile Musik zu machen. Und jetzt, wenn man mal das Beispiel Dark Throne hernimmt und sagen einfach mal, wenn du das Transylvania Hunger anhörst, was aus zwei Riffs besteht, dann <lacht> kann, also ich meine, jetzt mal unter der Voraussetzung, das mag das ist ein geiler Song, ja dann ist es vielleicht so, dass sogar die Skills nicht wirklich notwendig sind, die Produktion ist nicht high class, aber auch wenn es nur zwei Riffs sind, sind die wohl so geil, dass der Song trotzdem funktioniert.
1: Mhm. Ja, also ja, äh, das war, du hast du hast es äh, vorhin äh, Kraft deiner mathematischen Logik absolut richtig prognostiziert. Wenn du jetzt sagst, was für dich auf den zweiten Platz kommt, dann ist relativ klar, was auf den ersten Platz kommt. Ich sehe es äh, tatsächlich genauso. Äh, schade eigentlich, ich streite mich so gern mit dir. Ich dachte, du verteidigst bestimmt äh, die Skills ein bisschen härter. Weil im Gegensatz äh, wir können ja
0: noch, Ich werfen erstmal alles <lacht> in, in, in den
1: Topf und dann schauen wir mal. Ich glaube, im Gegensatz zu mir warst du zumindest ein Mensch, der hin und wieder mal sein Instrument geübt hat. Deshalb kannst du jetzt auch nach zwei Jahren besser Bass spielen als ich nach äh, knappen 25. Von daher die Wichtigkeit der Skills. Das weißt du doch gar nicht. Willst du will noch gar nicht Bass spielen hören. Ich habe äh, Quellen, ich habe meine Augen und Ohren überall, mein Freundchen. Oha. I, I, I will watch your career with great interest.
0: Every bus you play, I'll be watching
1: you. <lacht> ja, und dann sage ich, falscher Fingersatz, du loser. Ähm, na gut, ich meine, ich spiele mit dem Pick, von daher bin ich ja für äh, die meisten Bassisten ja gar kein echter Bassist. Das ist so dieses Skill, das ist so dieses Skill-Ding, dass, dass Metal-Fans irgendwie einen Bassisten anschauen und sagen, der ist kein richtiger Bassist, der spielt mit dem Pick. Das ist so dieses schon wieder so ein Elitismus-Ding. Aber ähm, ja, Produktion, ich sehe ich es ähnlich, also, äh, also du hast es quasi Beispiele gebracht, die, äh, die eigentlich sagen, macht eine schlechte Produktion ein Album unbedingt schlecht und ich glaube, die, äh, ja, die, die Beispiele, die, die du gebracht hast, äh, sagen nein, also auch die äh, perfekte Produktion muss nicht sein, um einen geilen Song, geiles Album oder auch sogar einen zeitlosen Klassiker äh. zu machen. Äh, schön, der war äh, druckvoll produziert. Also ein bisschen, bisschen, <lacht> druckvoll bisschen, bisschen tiefen reingedreht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sehe es schon ein bisschen kritischer. Also ich, äh, ich, ich sehe es schon so. Also ich sag mal, ich sag mal, Produktion ist, ist, ist so. Ist, ist, das war mir
0: klar.
1: Eine gewisse Art <lacht> von Produktion, ist finde ich schon Basisanforderung. Warum? Ähm, eine schlechte Produktion kann das Hören halt anstrengend machen. Und auch den Spaß dann damit halt ein bisschen killen. Oder halt von Anfang an gleich das Interesse töten. Aber das ist... Ähm, Mai, das kann, das kann, kann man, schon, man kann schon songwriterisch das überzeugen. Das kann eine
0: gute Produktion aber auch, Elias.
1: Je nachdem, wie das Publikum ist. Das, das stimmt, das stimmt, aber ähm, also ich, ich, es gab schon Alben, gerade so in den Anfangszeiten der, der Wall of Sound, so ein bisschen, wo so Peter Tech drin und so, so ein bisschen die Vorreiter waren, so, äh, so ein paar klassische Demo Borgia-Alben, so in Throne, Darkness, Triumphant und so, ähm, die die, die ja eigentlich, also die niemals unter, unter die Kategorie schlecht produziert laufen würde. Also, da, das, damals hat es zumindest da niemand... Da möchte ich nachher
0: noch was dazu sagen zu Peter Ich ja. äh, ja. Erinnere mich dran und nichts
1: vergessen. Ich, ich werde dich dran erinnern. Also, das hat damals keiner gesagt und ich glaube auch heute ist sie nicht jetzt in die Annalen eingegangen, er hat anal gesagt, äh, als äh, schlecht produziertes Album. Ähm, aber ich weiß schon, als ich die damals auf meinen auf mein, äh, mein Ohrstöpseln gehört habe, so Tag ein, Tag aus und dann durch die Stadt gelaufen... Irgendwann habe ich auch so ein bisschen ja so, so, so Ohrenermüdung bekommen, so ein bisschen so, so, so eine Art von boah, das ist jetzt ganz schön anstrengend irgendwie aus irgendeinem Grund und ich und ich teilweise also manchmal nicht, nicht genau wusste warum und irgendwann ist mir schon aufgefallen, dass es schon so auch einfach Frequenzbereiche und Extremitätsbereiche und Kompressionsarten und und so äh, Verzerrungssachen halt einfach gibt. Die einfach das Hören halt einfach anstrengend machen und den, und den Spaß dann auch einfach ein bisschen killen. Und es gibt auch zum Beispiel Produktionen, du hast es vorhin, du hast es gerade vielleicht auch sogar schon ein bisschen angedeutet, ähm, die sind nicht unbedingt schlecht, aber die sind halt tot. Also, da ist dann alles, äh, alles gleich laut und immer alles maximal äh, komprimiert und oben und selbst der ruhige Part ist immer auf. Auf komplett irgendwie äh, gefühlt irgendwie ein, ein Mikrometer von, von deinem Trommelfell irgendwie weg auf 120 Dezibel, so ungefähr. Und ähm, das ist schon eine Sache, da, da wo ich sage, das macht jetzt einen Song da nicht unbedingt schlecht. Aber ich glaube, es kann den, äh, das kann das Hörvergnügen auf jeden Fall krass schmälern. Und ähm, deshalb ist es mhm. ist für mich tatsächlich Produktion sogar über Skill. Uh, Würde ich, würd ich sagen. Also, eigentlich ist es so ein, man nennt es so ein Hygienefaktor, ja, so eine Basisanforderung. Also, jeder heutzutage, du hast es ja auch schon mal gesagt, also jeder, jeder, jeder Spacko mit einer mit einer Gitarre und einem Computer kann eigentlich heute sich einigermaßen adäquat produzieren und dann irgendwie auch online irgendwie, ähm, ja, hoch, hochladen und präsentieren und vermarkten. Und deshalb ist halt so eine gewisse, ähm, also eine gewisse Qualität der Produktion ist eigentlich eine Mindestanforderung. Dann hast du noch nichts erreicht. Also du hast noch nichts erreicht, wenn du eine gute Produktion hast. Ähm, klar kann auch mal ein beschissenes, oder ein lang, also nicht beschissenes, aber ein sehr langweiliges äh, Riff und langweilige Musik erstmal fett und bombastisch klingen, wenn du eine krasse Produktion hast. Ich glaube, das hält aber nicht lang. Aber die Produktion kann mega viel kaputt machen. Und deshalb ist für mich mhm. Produktion auf jeden Fall auf dem Platz 2.
0: Ja, also als du da jetzt Peter Tech drin reingebracht hast und die Unthroned Darkness Triumphant, ich hatte keine Ermüdungserscheinungen bei mhm. dem Album. Und, ja, wir mhm. reden schon von dem, oder? habe ich da? Nee, ja, ja, klar. ja, ja, ähm, ja, 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 Manchmal ist es so, ähm, das ist jetzt so ein Geheimnis, das darf ich gar nicht verraten, ähm, aber manchmal, wenn Leute was sagen und das triggert irgendeine Gedanken in mir, dann äh, denke ich du gar gar nicht mehr nach, zu, dass ich zuhöre und dann höre ich nur mit halbem Ohr zu. Ähm, aber gut. Das machst nur du so, Richard. Alle
1: anderen hören konzentriert zu, wenn ihr gegenüber was ja. erzählt. Alle Menschen machen das. Vor allem, was. wenn ich was sage. Du hast ja? dich echt verändert. Alle sagen das. Ja, ja.
0: <lacht> 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 ähm. Genau, also da habe ich ich habe da keine Ermüdungserscheinungen und ich sage jetzt mal auch, ich habe jetzt Jahre Zeit lang so äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er oder vielleicht auch eher, eher so Mitte, Ende der 90er, ähm, Peter Teckrennen, äh, das ist so, wow, in dem vor allem extremeren Metal, der jetzt nicht gleich super Grand grandcoreig oder irgendwie so super, super, super extrem ist. Nummer 1 Producer so eigentlich.
1: Hm? der Nummer 1 Producer also, eigentlich, also Peter ja, Teckren. Ja, also ja, also das oh, Abyss
0: Studios, Peter Teckren-Produktion, äh, ungefähr jeder, der bei, wie heißen sie, ne, bei Nuclear Blast, mhm. ist, äh, hat eine Peter Teckren-Produktion, früher oder später sogar Children of Boredom haben eine Peter Teckren-Produktion äh, bei der blauen, wie heißt sie denn, Follow the Reaper, mhm. glaube ich, ja. äh, haben sie gehabt und alles und Klang es ein bisschen anders, als Children vorher geklungen haben, aber immer noch gut. Ja. Aber ähm, ich habe so <lacht> <noch> ein bisschen <lacht> gespaltenes <lacht> Verhältnis zur Erinnere mich daran, Band dass, dass du mich
1: an Children of Bodom erinnerst, falls ich es gleich vergessen. <lacht> was? <lacht> <lacht> erinnerst du mich daran, dass ich was zu Children of Bodom sagen will, wenn ah, ja, ich das okay, gleich nach deinem klar. Monolog vergessen ähm, habe.
0: Genau. Ich habe ein bisschen gespaltenes Verhältnis zur Band Borgnaga. Mhm. Ähm, sie haben mich nie so hundertprozentig abgeholt. Mhm. aber ein Album von denen gab es damals, als es rausgekommen ist und gesagt hat, boah, das ist so geil, Alter, das ist so, wow. Das ist das, glaube ich, zweite oder so Album mit dem äh, ICS Vortex oder mhm. Siemen Hestnes, mhm. ähm, der, der auch bei Demo Borgia Bass gespielt hat und gesungen hat. <lacht>
1: hm? ICS Vortex, das ist aber so auch einer der geilsten, in Anführungsstrichen geilsten Künstlernamen aller Zeiten. Super super Techno. Ja,
0: gleich, gleich neben Yolocaust. Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich habe das in meiner Erinnerung gehabt und die Songs sind so geil und so weiter und so fort und habe ich mir Jahrzehnte später, ich sehe jetzt nämlich gerade, ich habe mal geguckt von wann das ist, hier auf Spotify, das ist von 2000, das Album Quintessence. Mhm. Und das habe ich damals rauf und runter gehört und das war noch die Zeit, wo ich mir dann, ich hatte selber ja nie, äh, darauf läuft meine Geschichte gleich raus. Und ich habe es mir auf, also wenn, also auf jeden Fall auf Kassette überspielt gehabt von einem Kumpel, wenn nicht sogar auf, auf wie heißt es, ja Und vielleicht lag es daran, an der analogen Technologie des Tonbandes oder an der damals natürlich noch nicht so ausgereiften äh, Datenkomprimierung, wie es heute mit MP3s geht äh, und Psychoakustik, um das Wort noch heute noch mal heute nochmal zu erwähnen, mhm. ähm, von dieser Minidisc, die ja die Hälfte der also rein zahlentechnisch die Hälfte der Qualität von einer CD hatte, ähm, das besser klingen zu lassen. Ich habe mir die CD gekauft, habe die eingelegt und ich kann es nicht anhören. Mhm. Die Produktion von Peter Tegren, ja, mhm. in den Airbus Studios ist so Ätzend schneidend in den Ohren, ja, ja, ja. dass es mir das gesamte Album kaputt macht. Ja. Ohne Witz. Ja. Ich werde mir das jetzt dann nach, nach heute dann nochmal anhören, aber als du das gesagt hast, Produktion und dann Peter Tellgren, und dann so, ja, es gibt sogar für mich zumindest ein Album, was mir jetzt einfällt, wo ich sage, die Produktion vermisst mir echt das Hörvergnügen.
1: Ja. Und also, also witzig ist es eben bei Peter Tellgren sagst, ich hatte eben das gleiche Gefühl. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen zu, so ein Produzentenproblem. Ich glaube, die hohen Frequenzen gehen zuerst. <lacht> und ähm, also verlassen, verlassen dein, dein Hörvermögen. Sein Gehör. Zuerst, ja. wenn du zu viel auf Kopfhörern äh, Musik hörst, Tag ein, Tag aus, ähm, auf verschiedenen Lautstärken. Und äh, wer will schon Peter Tedgren sagen, dass sein Mix scheiße ist? Also nimmst du es halt so, wie es war, schätze ich mal. Ähm, ja, und ich kann mir das gut vorstellen, dass mit Kassette, ich weiß es auch noch ganz am Anfang, als MP3s äh, äh, noch beschissenere Qualität hatten. Also heute ist ja wirklich, muss man mhm. ja sagen, für die äh, Wiedergabegeräte, auf denen man MP3s hört, macht es eigentlich fast keinen Unterschied mehr, dass die jetzt MP3s Wir haben uns sind. Auch dran gewöhnt. Auch, aber, äh, aber es gab schon so eine Zeit, da, da, da haben die Dinge noch so in den Höhen gemacht. Ja, und weil einfach, je, weil
0: jedes Becken klang nach einem, äh, einem so Flanger.
1: verlazenden Glas, ja, genau, ja, was genau, Boot fällt. Weil, weil ich glaube, weil, weil ja eigentlich die, das Konzept von MP3 ist, wodurch spart MP3 denn eigentlich äh, den Speicherplatz, also wod wodurch wird MP3 denn eine kleinere Datei als zum Beispiel eine CD, die halt Wave-Dateien äh, hat. Äh, soweit ich weiß, ist die Logik eigentlich dahinter, ich schneide die Frequenzen weg, die das menschliche Ohr eh nicht hören kann. Also ich schneide irgendwie mhm. unter, unter 20 äh, Hertz weg, irgendwie den ganz tiefen Subbass, äh, wo dein Ohr eh nicht mehr schwingt. Und ich schneide dann auch irgendwie über, was weiß ich, 20.000 äh, Hertz irgendwie die, die ganz mhm. hohen Frequenzen weg, die dann irgendwie auch nur noch eine was weiß ich, eine, eine, eine Eintagsfliege <lacht> hören kann, während ihr den Flügelschlag ihres Partners oder was weiß ich, äh, um den zu hören. Ähm, und, ähm, und je kleiner die Kompression damals war, also so mittlere und kleine Qualität, glaube ich zumindest, dass das ein bisschen die Logik dahinter ist äh, und auch die Auflösung war ein bisschen schlechter, äh, hast du dann irgendwie in den Höhen immer mehr, immer mehr äh, Informationen verloren. Und das hat dann einerseits diesen Flanger-Effekt geführt, aber hat auch andererseits dazu geführt, dass manche eben fiese, fiese glasklare, äh, schneidende Produktionen tatsächlich dann auch so ein bisschen, ein bisschen, analoger, ein bisschen cooler, ein bisschen weicher geworden sind. Mhm. Aber ich, äh, ja, ich kann das total, ich kann es total nachvollziehen. Aber was eigentlich? Ähm, oh. Um, um sozusagen dieses Thema, warum ist Produktion wichtig, noch zu, noch zu erweitern und nicht nur zu sagen, ja, Mai ist halt irgendwie eine Basisanforderung und wenn es scheiße produziert ist, dann kannst du es dir halt nicht anhören, dann macht es halt keinen Spaß. Ähm, aber richtig krass viel gewinnen kannst du nicht. Ja. Also du wirst heute nicht mehr Leute irgendwie davon überzeugen, dass es halt irgendwas einfach krass bombastisch und äh, 5.1 mäßig produziert ist und glasklar und cool gemixt und cool gemastert und auf jeder Anlage mega klingt, weil das ist irgendwie man, man kennt es, ja. Also, nach oben hin, glaube ich, ist da so ein bisschen ähm, so eine Grenze erreicht äh, von dem, was man erzielen kann. Aber, Beispiel Children of Bodom, mhm. ähm, das ist eine Band, die für mich von ihrem Sound her und Sound meine ich jetzt nicht mit, was sie spielen, ja, das ist eh, eh schon typisch Children of Bodom, ja, ähm, mhm. aber auch wie sie klingen. Also auch, wie das ja. Keyboard klingt, wie die Gitarre, welchen Verstärker sie benutzen und welchen, äh, welchen Verzerrer, äh, wie, die, wie die Drums klingen, also wie die Bassdrum äh, äh, watscht und, und wie die Snare bröselt. Ähm, es ist, also ich finde das, find das ganz, ganz eigentümlich und ganz, ganz charakteristisch, wie ein äh, Children of Bodom-Album klingt, fast egal, wer es gemixt hat, äh, weil die selber halt, glaube ich, ein bisschen ist vielleicht auch die, die Instrumentenauswahl und die Effektauswahl und die Verstärkerauswahl. Also zur Produktion gehört ja am Ende nicht nur das, was der, was der Toningenieur und der Mixer und der Masterer macht, sondern eben auch das, das Grundsignal, das du halt aufnimmst. Und das ist tatsächlich mhm. eine Sache, die darf man auch gar nicht unterschätzen, dass eine Band tatsächlich einen eigenen Sound haben kann und dann halt so klingt, wie halt nur wie halt nur die Band klingt. Also Children of Bodom ist da ein super Beispiel und ich kenne also aus dem Metal kenne ich da jetzt gar nicht so viele, vielleicht kennst du ein paar, aber mir ist es irgendwann aufgefallen, als ich ähm, als echt nicht, ich bin nicht so ein klasser, krasser ähm, 60s, 70s Rock, Hippie, Flower Power äh, äh, Fan, aber irgendwann mhm. hatten wir mal. Ähm, in einem Urlaub äh, war ich 16, auch nur noch ein paar CDs dabei <lacht> ja. und eine CD davon war eine Santana äh, äh, Greatest Hits äh, äh, CD und das ist dann doch schon ein paar Jährchen her ähm, und äh, irgendwann kam dann, also äh, irgendwann war es dann einfach so, dass ich Lieder von Santana, von die ich noch nie gehört hatte, beim ersten Gitarrenton identifizieren konnte. Also äh, Santana klingt so auf dem Album wie Santana und ist ja kein Sänger, ist ja ein Gitarrist. Also du hörst es mhm. einfach an seinem, an seinem Gitarrensound, äh, wie, wie er produziert ja. ist. Und zum Beispiel auch, wodurch ich eigentlich zum Bassspielen gekommen bin, ist einfach äh, der Sound von, von bei Guns N' Roses von Duff. Also der, der Sound, der, der dieser Bass, der einfach klingt wie ein, der fast klingt wie so ein, wie so ein, wie so, ein äh, wie so ein Flügel, also der so wie ein Piano eigentlich so, so einen Anschlag hat. Mega geil und macht mhm. für die Musik einfach. Es ist, ist total wichtig und ausschlaggebend, dass ihr eben, ähm, die Gitarren sind ja relativ dünn und der Bass ist echt noch, ja, wir, wir haben ja auch oft genug irgendwie Piano oder ein Klavier in ihrem Sound drin und ähm, da passt der Bass einfach äh, perfekt rein. Also das darf man gar nicht unterschätzen, dass Produktion oder Sound tatsächlich auch äh, Charakter haben kann, wenn eine Band dann eine einigermaßen eine Konstanz hat. Und es gibt schon ein paar Bands, die eben ja, nicht nur sagen, ich schreibe einen Song oder ich spiele den gut, sondern auch ähm, ja, sehr genau wissen, äh, wie, was, wie was klingen soll und wo die Produktion tatsächlich ähm, zu, der, zu der Kunst, die sie machen, un untrennbar, würde ich fast schon sagen, äh, dazugehört. Wenn die anders klingen würden, wenn die anders produziert werden, wäre es ein komisches Album von der Band. Also ein weiterer Grund, warum Produktion. Skill bei weitem schlägt. Wer will schon, also wer, wer muss denn überhaupt noch was spielen können? Hauptsache das klingt gut.
0: Ich gehe jetzt mal zum letzten Punkt über. Von mhm. den dreien, nicht zu dem letzten, was wir heute sagen wahrscheinlich, aber zum letzten Punkt von den dreien. Ähm was mache ich, wenn Skills gut sind, Produktion gut ist, aber Songwriting ist beschissen. Und ich habe das Beispiel aufgeschrieben, so gut wie alles von äh, so, was, wie, ich, so gut wie alles, was neu auf der All-New-Metal-Playlist ist. <lacht> <lacht> Facepalm emoji Ja. Ich ja. weiß gar nicht, ich könnte ich ja dann die Folge nochmal anhören, wo wir das zerlegt haben, aber die Namen der Bands rauszufinden, da gibt's also keine von den Bands dort, sage ich mal, hat schlechte Skills, also nicht auch nicht alle ähm, unbedingt super geniale Skills, aber keiner hat schlechte Skills oder sehr, sehr geringes technisches Niveau. Keiner von denen ist scheiße produziert, die sind alle super, entweder fett oder ähm, super glatt mhm. produziert. Sauber, ich würde ich mal sagen. Ja. Sauber, ja, genau. Aber ja die Songs sind halt einfach beschissen. Mhm. Das Songwriting ist einfach unter aller Sau. Die Songs sind einfach schlecht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auf Platz 1 muss Songwriting sein. Wenn Songwriting stimmt, dann kann, egal ob die Skills jetzt besonders ausgeprägt sind oder die Produktion irgendwie toll ist, solange die Produktion nicht dazu führt, dass es dir deine Ohren zersägt dabei, ja, ähm, und ich habe ja vorhin Dark Throne genannt. Also, mhm. die haben keinen angenehmen, also keinen, keinen klaren, geilen, angenehmen Sound, sondern das ist teilweise so, was du äh, bei dieser Art von Musik dann nicht einmal richtig raushören kannst, teilweise, was irgendein Instrument spielt. <lacht> äh, sondern ich rede von sowas eben wie bei der Quintessenz von Borg Naga, wo der Tag Gren, was ich halt irgendwie anscheinend verdrängt hatte über die Jahrzehnte, äh, als ich mir das angehört habe, habe ich so, wow, Das ist so, ah. ah. Das ist so, ah, das, ist, das klingt so scheiße. Ich kann das nicht anhören. Nicht scheiße nach meinem Geschmack, sondern wirklich misophon. <lacht> 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 ähm, ja, das kannst du alles machen. Du kannst low Skills haben, eine lowe Produktion, aber wenn das Songwriting stimmt, dann wird der Song halt einfach geil sein. Wenn du krasse Skills hast und eine hammer Produktion, aber du schreibst halt einfach Musik, die nicht ansprechend ist. Ja dann ist äh, dann ist alles andere egal.
1: Ja. Und in, in der gleichen, in der in der All-New-Metal-Playlist, äh, äh, die wir damals diskutiert haben, äh, vor ein paar Folgen, ähm, findest du witzigerweise auch genau sogar den Beweis äh, dafür, nämlich was war eigentlich am Ende der erste Song, wo wir beide gesagt haben, ja gut, endlich Metal, endlich geil. Das war dieser Abbott song Und ähm, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, er war... Ähm, Produktionstechnik, also ich meine, gut und schlecht, ja, sind schwierige Wörter. Aber ich finde, er war produktionstechnisch Schlechteste auf, de, auf, auf dieser Liste. Also sicherlich der am besten. Also er auf jeden Fall ah. äh, nicht auf dem gleichen Level,
0: auch vielleicht auch absichtlich vom künstlerischen Ausdruck her, aber er ist nicht auf dem ja. gleichen, Nein.
1: wohlklingenden Level wie jetzt diese anderen Lieder. Nee, das war, das war, das war, das, das war, das war räudig und das war auch äh, eben, also überhaupt nicht klar, überhaupt nicht nach, alles nach vorne irgendwie äh, komprimiert und auf Loudness. Ähm, hinproduziert, sodass, wenn der Song dann in irgendeiner Playlist läuft, dass er dann der lauteste von allen ist und die Leute äh, aufhorchen. Ähm, Psychoakustik. Und, äh, und, und ich würde sogar sagen, er war, er war so so äh, 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 sag ich mal unklar produziert, dass man glaube ich nicht mal beurteilen konnte, ob er jetzt skilltechnisch besonders extrem war oder nicht. Ehrlich gesagt. Also äh, auch eher so ein bisschen so Sound, äh, ja im positiven Sinne Soundwand, im negativen Sinne Soundbrei, aber halt so ein bisschen so, dass, dass du halt so, so durch, durch und mit, mitschwebst mit den äh, schraddle black metal gitarren und dem Blastbeat. Und ähm, genau, also ich glaube auch, du kannst mit geiler Produktion und extremer Performance, du kannst schon sehr viel Augenwischerei betreiben. Also du kannst schon einfach sagen, hier, das ist jetzt die Band mit dem schnellsten Gitarristen und dem schnellsten Drummer. Und irgendwie wirst du auch dann ja, einfach auch dafür dann halt irgendwie Fans bekommen, weil es halt, halt irgendwie ähm, extrem ist. Ich will nicht mal sagen, dass Augenwischerei ist, manchen Leuten gefällt es dann ja auch wirklich. Ähm, aber ich glaube einfach mal, du, 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 so ganz blöd gesagt, ja, du pfeifst ein Lied nicht, weil es komplex oder schwierig ist und auch nicht, weil es fett klingt. Aber das schon eher, ja, weil zumindest Klang irgendwie das Gefühl direkter berührt als äh, spielerische Technik, ähm, sondern du pfeifst es und es bleibt dir im Kopf hängen und es berührt dich ähm, wegen dem Lied, wegen, äh, wegen, 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 wegen der Energie, die es dir, ähm, die es dir gibt. Und wenn du einen guten Song schreibst, dann glaube ich, dann ist der auch noch gut, wenn den ein leicht besoffener Teenie mit einer Akustikgitarre am Lagerfeuer schrammelt. Der braucht keinen Skill und der braucht keine Produktion. Der braucht nur den Song im Prinzip. Und im Gegenzug und. dazu ein schlechter Song, der wird nicht wirklich besser, ähm, wenn du ihn spielerisch krass oberproggy äh, 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 ver 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 verzierst und produktionstechnisch aufbläst. Das hilft dann so irgendwie so über die er weckt vielleicht erstmal auf, Aufmerksamkeit oder, oder, oder hilft erstmal so darüber hinweg irgendwie zu sagen so okay passiert hier noch was aber ich glaube das wird nicht dazu das wird nicht dazu führen dass dass das ein Song deines Herzens wird wenn der Song das nicht hält also ja ich sehe es genauso Songwriting ist auf jeden Fall King und Songwriting funktioniert tatsächlich wirklich unter Verzicht auf Produktion und Verzicht auf Skills. Also ein guter Song äh, kann tatsächlich ja. darauf äh, echt äh, komplett verzichten. Aber zugegebenermaßen, wir reden hier ja auch, wir sind ja zwei Dudes, die über Metal talken. Und vielleicht nicht unbedingt über Songs, die äh, mit, mit der Akustikgitarre am Lagerfeuer funktionieren. Also im Metal, glaube ich, sind Skills und Produktion nicht irrelevant. Nicht nur deshalb, wie ich vorhin so ein bisschen ketzerisch äh, angedeutet habe, weil halt irgendwie jeder fünfte Metaler auch irgendwie äh, Metal-Macher ist und deshalb irgendwie weiß, was halt ein krasser Skill ist und was eine gute Produktion ist und was der Unterschied zwischen der Snare und, und der Hi-Hat ist, so ungefähr. Ich meine, wie viele andere Genres können das von ihren Fans äh, echt behaupten? Wahrscheinlich nicht viele. Ähm, nee. Also nicht, 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 nur, nicht nur deshalb, weil, weil der Metal-Fan an sich halt auch sehr, sehr viel irgendwie auf, auf, auf die Musik irgendwie hält und sagt: wow oh, krass, hör dir hör dir diesen Dream Theater Song an, wo sie jeden Takt einmal durchspielen und dann am Ende wieder zurückkommen, bla blablabla, bla, krasses künstlerisches Konzept, sondern ähm, ich glaube, vor allem deshalb ist Skill und Produktion bei Metal auch nicht irrelevant, weil Metal halt extrem sein muss. Und ähm, ich glaube, also das Motto, das ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, schreib, was du spielen kannst, ja, schreib dir, was du spielen kannst und dann im Endeffekt auch produzieren mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, ja, beides sollte eigentlich reichen, um irgendwie äh, einen coolen Song zu, äh, zu produzieren, wenn du einen coolen Song hast, ähm, führt dann halt doch bei fehlenden Skills und ähm, und, und fehlenden technischen äh, Möglichkeiten zur Produktion oder Kompetenzen ähm, dann halt doch zu einem nicht konkurrenzfähigen Produkt. Also ich kann es nicht 100% sagen, aber ich glaube, dass eben, wenn du sagst, okay, die Musikrichtung, die muss auch laut klingen und die muss auch krass klingen und du musst, die muss auch irgendwie dir das Gefühl geben, du hast es mal so schön gesagt, so oh, krass, ich habe gerade noch diesen Song geschafft und habe wirklich irgendwie alles also äh, ich habe mich gerade komplett verausgabt, irgendwie diesen, diesen Song zu spielen. Ähm, aber nicht im, nicht im schlechten Sinn, so wo ich habe es die ganze Zeit krass verkackt, weil ich kann es nicht mehr, <lacht> sondern im guten Sinn, so wo ich habe so viel Energie reingelegt und ich noch mal richtig abgegangen bei dem Song. Ähm, das ist glaube ich halt für Metal, für die Musikrichtung Metal schon wahnsinnig wichtig. Von daher sage ich, äh, Songwriting, Songwriting ist Number One. Aber ohne, ohne die Produktion und ganz ohne den Skill ähm, nur einen Song schreiben, der wohl eigentlich ein geiler Metal Song wäre wenn man die Produktion und den Skill hätte, reicht wahrscheinlich nicht. Deshalb, glaube ich, sind diese Themen so unglaublich ja. wichtig im Metal. Es muss, es muss heftig sein. Es reicht, nicht, ähm, es reicht nicht die gute Idee allein.
0: Ja, aber ich sage mal so, im ähm, Metal wie in jeder anderen Musik denke ich auch, ähm, bei gutem Songwriting sind Einbußen an, an Skillniveau, oder sagen wir ein niedrigeres Skillniveau und Einbußen bei der Produktion. Halt für, das, das kann der Song verschmerzen. Hm. Ja, auf jeden also, Fall. Das ist, am besten hat man so ein, also ein gewisses Mini Mindestmaß, wie du es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, sollte auf jeden Fall da sein. ja Weil, keine Ahnung, äh, ja, das, jemand, der jetzt seit zwei Wochen Gitarre spielt, kann natürlich auch einfach auch keinen geilen Song schreiben, weil er halt einfach gar nicht die Fähigkeit hat dazu. Ja. Ähm, und äh, die Produktion muss mindestens so sein, dass, dass sie nicht ein davon abhält, etwas anzuhören. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, Songwriting ist, wie du schon gesagt hast, King. Du musst einen geilen Song schreiben. Warum jetzt ein Song geil klingt, das ist heißt natürlich eine andere Frage.
1: Das schon, aber würdest du sagen, jetzt gerade im Metal, ähm, dass, dass es schon wahrscheinlicher ist, dass wenn... Ähm, wenn du sag ich jetzt mal wenn es produktionstechnisch eher eher mau ist, ja, oder mittel oder oder nicht nicht, nicht so krass nach vorne drückt. Ähm, mhm. Und dann nicht gleichzeitig auch noch irgendwie, aber auch nicht äh, ersatzweise dann das erste Rift, dir wirklich zeigt, okay, aber hier wird zumindest irgendwie gleich krass abgefeuert, ja. Ähm, dass, dass man dann da vielleicht dann trotz allem schneller der Sache dann auch äh, sagt, okay, ja, nee, das ist es nicht, als vielleicht in anderen Musikrichtungen. Also selbst wenn das Songwriting dann irgendwie eigentlich da wäre, wenn du das Ding mal eine halbe Stunde, eine halbe Minute oder eine, drei, eine Dreiviertelminute irgendwie anhörst, dass man relativ schnell sagt, so, okay, nee, das klingt jetzt irgendwie schon, also das klingt schon irgendwie räudig. Irgendwie, das ist die, die eine Gitarre, so dass das ja, das also da, da wird, wenn das jetzt kein Verarschungsintro ist, wo dass jemand das extra mhm. schlecht gemischt hat und gleich kommt voll die Bombe, dann, äh, dann, dann kann man sich das eigentlich nicht anhören.
0: Also, ich sag's mal so, es gehört ja alles zusammen. Wir, wir besprechen ja jetzt, auch wenn das vielleicht so klingt und wie das vielleicht auch vielleicht eine oder andere von uns beiden das denkt, wir besprechen ja keinen von diesen drei Punkten in einem Vakuum losgelöst vom Rest. Ich glaube, um einen Song, um, um Musik zu machen, ähm, kommt es auf das richtige Verhältnis dieser drei Sachen zueinander an. Ähm, was für die eine metal eine geile Produktion ist, ist für eine andere Metal-Richtung vielleicht eine beschissene Produktion. Ähm, wo bei einem gewissen Skill-Level eine bestimmte Räudigkeit nicht nur okay ist, sondern vielleicht sogar noch förderlich oder ein Muss ist, es ist halt, wenn du eine gewisse Skill, wenn gewisse Skills zeigst, halt einfach dann auch besch halt nicht, wirkt halt dann nicht, wenn die Produktion nicht zum Beispiel glasklar ist. Ja, also das es darf halt nicht, darf halt nicht sein, dass also es sollte nicht so sein, dass du dir das anhörst, ähm, zum Beispiel sowas wie Animals as Leaders hat so Instrumental-Proc-Zeug. Wenn das halt dann so produziert ist wie Dark Throne, dann wird halt, denke ich mal, ich meine, das ist jetzt alles immer so, so ein bisschen, ich höre den Song einmal und dann muss jetzt mein endgültiges Urteil fällen. Also ich meine, klar, wenn, wenn das das kann sich ja auch ändern, das Urteil. Da sagst du ja, okay, es hilft halt jetzt nichts. Das, die haben jetzt halt eine Produktion wie Dark Throne bei ihrem Prog-Metal. <lacht> ähm, aber irgendwie der Songwriting, der Song ist, und die, oder die Skills, ja, äh, sind so geil, dass ich mir halt jetzt trotzdem anhören, auch wenn es scheiße klingt. Ja? Mhm. Ähm, und dann irgendwann mal ist es halt dann einfach so, dann hat man das akzeptiert und dann passt es schon. Aber ähm, so dieses erste Mal, wenn wenn, wenn du denkst, so, wenn, 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 wenn du sagst, geil, aber, geil aber, das ist so das Problem. Ja, wenn du sagst, geile Skills, geiles Songwriting, aber die Produktion, boah, die sollten sie das schon mal verbessern. Das wird ja dem Ganzen gar nicht gerecht. Ja, dann, das, das darf halt, glaube ich, irgendwie nicht so, das darf eigentlich nicht so wirklich passieren, oder es halt ja. wäre zu vermeiden.
1: Das ist das eine, das ist, das ist die eine Seite des Spektrums, ja. So, äh, mein nicht alles, nicht alles muss immer sozusagen auf höchstem Level sein, aber wenn du das, ah. Huh, also wenn ich, mich, ja, wenn ich mich so hart vergreife in einem Riff, dann sollte ich es vielleicht nochmal einspielen, so Stichwort Skills. Ähm, aber interessanterweise hast du gerade, finde ich, äh, davor das absolut stimmig, was du gesagt hast. Und, ähm, und vielleicht, sage ich jetzt mal, ja, ne, ein, ein, ein viertes Element, äh, äh, sage ich mal, in, in meinen in mein Hirnkastel reingeschmissen, das wir noch gar nicht hatten, neben äh, Skill, Produktion und Songwriting, wahrscheinlich das am schwierigsten Greifbare, ist halt Stil. Also ja, das was halt, also die Scheißproduktion, die halt zu Dark Throne passt, passt halt nicht zu Animals as Leaders. Oder aber vielleicht ähm, wenn sie es mal probieren würden oder eine andere Band, äh, äh, Leaders Leaders Animal Animals heißt, <lacht> ähm, da, dann mal ihren Prog mit einer Keller äh, Black Metal Produktion machen würden, vielleicht gründen sie dadurch ein neues Genre und Leute sagen, okay, das ist äh, Prog mochte ich davor noch nicht. Das ganze Black Metal. Das ganze das ganze <lacht> weichgespülte und 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 glattpolierte Hochglanzgedudel, äh, aber Prog mit einer mit ner Black Metal Produktion, das finde ich richtig geil. Also das ist das ist genau das, was ich heute ab Brauche, wenn ich bei mir zu Hause die schwarzen Kerzen anzünde und, 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 und über den Tod nachdenke. So, also, also ja, ich meine, das ist natürlich echt so eine Sache. Ähm, ja, Stil schlägt am Ende, glaube ich, halt alles. Also Stil, ist, äh, Stil kannst du haben bei, bei, beim Skill, wie du spielst, Stil kannst du bei der Produktion haben, kannst du einen eigenen oder halt einen Standard machen ähm, und Stil kannst du vor allem, würde ich sagen, äh, im, im, im Songwriting ausdrücken, aber alles drei ist im Prinzip, ähm, glaube ich, äh, vielleicht gar nicht, gar nicht so zwingend nötig wie, äh, wie Stil, wie Charakter wie äh, was Interessantes machen. Und wenn du dann nichts irgendwie machst, was. Naja, äh, nee, ich nehme es zurück. Ich wollte gerade sagen, denk, wenn, wenn du es dann wenigstens, ja. wenn du es dann so mindestens anhören kannst, dann ist es vielleicht schon cool. Aber vielleicht ist selbst neues Shit, der halt super anstrengend zum Anhören ist und der besonders gemein ist und äh, der niemandem gefallen will, dann vielleicht einfach äh, der Stil, der dein Ding wertvoll macht. Und wenn du es besser produzieren würdest, dann wäre es auch nur schlecht gespielter Rock, so ungefähr. Naja, ja, ich, ich glaube, ähm, glaub, damit kann ich leben, auf jeden Fall.
0: Ich überlege gerade, weil du sagst Stil. Ich, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wer das ist. Wer hat diesen Stil? Ah, ja, wer hat diesen <lacht> Stil? Ich, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, welche Band es ist. Aber ich habe jetzt die Aussage mal getroffen über diese Band und ich glaube wenn nicht in unserem Podcast. Vielleicht dir gegenüber und du sagst jetzt, ja, das sind doch die und die. Dann, äh, wenn nicht, macht es auch nichts. Aber es gibt Bands, wo ich mir denke, ich will die so gerne mögen. Mhm. Ich will die so gerne gut finden, weil ja. ich zum Beispiel den Style geil finde. Aber okay, wenn ich mir den aber. Song von fünf Minuten anhöre, nach 2.30 habe ich einfach keinen Bock mehr. Weil ja, ich der Song
1: langweilt. Wir hatten letzte Mal so weißt, ein bisschen so eine, so eine ähnliche. Ja, ich weiß total, was du meinst. Und wir hatten ja so, so schon mal so ein bisschen so eine ähnliche, ähm, so eine ähnliche Erkenntnis, ähm, als ich gesagt habe, ich ich find, ich finde Testament perfekt. Aber aber nach 60 Songs Testament habe ich mir dann 5 äh, Songs äh, Exodus angehört, die du dir damals äh, reingezogen hast. Und muss sagen, da ist einfach mehr Stil da. Da ist einfach mehr Charakter da. Ich finde, die spielen nicht so gut. Ich finde, sie schreiben nicht so gute Songs. <lacht> Und sie sind nicht so gut produziert. Und der Sänger ist auch nicht so gut. Aber es ist einfach... Ähm Sie, es, ist, es, ist, es ist wertvoller, dass es die gibt, dass es diese strangen Songs gibt, die die machen, als dass es diese perfekten Songs gibt, die Testament machen, wenn ich jetzt mal so hart zusammenfassen darf, die, die Folge. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Bands, da wo ich mir denke, ich möchte die gerne mögen. Liegt dann aber wirklich meistens eben daran, dass, dass die Skills und die Produktion da sind und die und, und das Songwriting halt einfach nicht. Das ist dann, dann glaube ich, meistens das, was wirklich fehlt. Wenn ich mir denke, boah, das ist schon, das ist schon Stil ziemlich fetz, das ist auch nichts mehr in der Charakter, wenn das
0: Songwriting zu schlecht ist.
1: Ja, genau. Ja, also ich, deshalb, ich meine, ich glaube auch, dass sich wahrscheinlich schon im Songwriting am ehesten der Stil manifestiert äh, von von der, von der Band. Also ist vielleicht nicht so hundertprozentig, ist vielleicht nicht so hundertprozentig ähm, trennbar. Stil und Songwriting. Vielleicht ist es deshalb auch Songwriting auf Platz 1. Also am Ende geht es doch eigentlich darum, welche Musik präsentiert ihr uns. Und nicht, wie gut kannst du spielen und nicht, äh, und nicht wie, wie schön hat es der Toningenieur aufgenommen. Von daher eigentlich an der Stelle kein Erstaunen.
0: Ja, dass mir das nicht einfällt, wer das ist. Naja, du wird jetzt die ganze Nacht wach liegen und mir überlegen, oh, wer war denn das? Zu irgendjemandem habe ich gesagt, ich würde die gern so gerne cool finden und so, hä, was, wie jetzt, du würdest sie gerne cool finden, findest du cool, warum, hä, was, und dann sagen, ja, ich würde dir so gerne cool finden. Aber warum denn? Also, wa so also, oft also, versucht also,
1: anzuhören. also warum denn, weil, weil alles passt oder weil du sie eigentlich sympathisch findest oder äh Weil ich
0: den, ich glaube, ich kann mich jetzt immer weniger erinnern, wenn ich drüber rede, mhm. aber ähm, weil ich glaube, dass ich den Style einfach geil finde. Ich finde, also find oh, die fände ich gerne cool, aber wenn ich mir die Musik anhöre, ich werde nicht warm damit. Das sind ich so glaub, Sachen wie du, du
1: hast ich glaube ich glaube das ist äh, da bist du ja glaube ich ein Fan äh, ich, ich nicht so krass aber sowas wie I wrestled a bear once I wrestled a bear once finde ich ist total die haben totale Existenzberechtigung also die sind echt eigen die können mhm. was sie tun äh, die klingen gut äh, und die, und die Songs sind, äh, sind, sind solide, also es ist nichts, was dir jetzt irgendwie, auch wenn es irgendwie wirklich quer durch ist und dich schon so von einer Ecke in die andere irgendwie schmeißt, ja, es <lacht> äh, jetzt nichts, was jetzt irgendwie schwierig anzuhören sein will, also ich finde es zumindest nicht schwierig anzuhören, ähm, und sie haben einen eigenen Stil, aber ja, also ich... Ähm, die kommen so manchmal, wenn ich äh, meine komplette, meine komplette Sound-Library durchhöre auf, auf, auf Shuffle in, auf, meinem, auf meinem Handy ähm, dann kommt mal so ein arrest the Bear One Song vorbei und den höre ich mir dann auch an aber noch nie jemals <lacht> habe ich mir diese Platte äh, irgendwie eine Stunde lang von Song 1 bis zum letzten angehört also irgendwie äh, du kannst auch irgendwie alles zu schätzen wissen und einfach sagen, okay, nee es ist äh, ja, ihr habt einen Stil, aber aber nicht meinen es passt alles, aber, aber das ist es nicht. Mai ist jetzt auch kein ist es auch eigentlich kein, äh, kein, kein großes Erstaunen. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie äh, der Wahnsinn, wenn du jetzt sagen könntest, es gibt tatsächlich objektive Faktoren, nach denen man es dann irgendwann geschafft hat, dass äh, dass man ein dass eine Band zu mögen ist, also dass eine Band plötzlich gute Musik dann macht, wenn 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 diese fünf Boxen abgehakt sind. Das wäre jetzt ja sozusagen ich glaube, das Wichtige ist, dass
0: alle diese Sachen zusammenpassen, die wir genannt haben, dass sie in einem Verhältnis zueinander stehen, das halt für das, was sie machen, passend ist.
1: Ja, und das, ja, mhm. das, da, für das, was sie machen, passend ist, und das ist wahrscheinlich echt genau der Punkt. Also da hast wahrscheinlich echt äh, gut, gut viele Metal-Bands, die eigentlich Punk-Bands sein sollen und, und sollten, und dann wäre alles geil. <lacht>
0: Ja, mir wird es nicht mehr einfallen, wie es
1: nee. ist. Ich habe mich, hab, äh, mich noch nie so äh, wirklich damit äh, so tiefgehend auseinandergesetzt. Irgendwie ist es immer klar, ähm, dass also ja, also, dass einfach dieser Skill-Fetischismus besteht. Wer, wer ist der Geiste? Wer kann was? Also ein guter Musiker. Ich finde, man hört es ja auch irgendwie, ob jemand irgendwie gut, gut ist ähm, oder nicht. Ähm, aber tatsächlich, also dass das in meiner eigenen Rangliste ganz unten gelandet ist, hat mich selber ein bisschen überrascht, aber ich stehe dazu. Ich glaube, ich glaube, äh, äh, Skill ist wahrscheinlich das am, am wenigsten Relevante, um äh, Musik zu schreiben, die äh, ja, beim Gegenüber ankommt oder auch die einen selber erfreut und befriedigt. Erstaunlicherweise greift euch eure Gitarre. Heute Abend leitet ihr euch vom Nachbarn, spielt zwei Töne hintereinander eine Melodie, Song fertig. Sp Next Song! <lacht> Next Song, äh, eure Spuren in der, äh, in der Historie der Musik hinterlassen, so einfach ist es. Das ist
0: ganz einfach, erfolgreicher Musiker zu werden.
1: Äh, von Erfolg hat ja keiner was gesagt. Aber auf jeden Fall seinen Part zur, ähm, zum, 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 zur ewigen äh, äh, Linie der Musik seit den ersten Menschheitstagen beigetragen. Warum nicht? Man muss ja auch nicht jeden Scheiß monetarisieren. Ja? Du hast ja auch nicht Musik angefangen, um, weil man dann reich wird am Ende.
0: Das hatte ich immer gedacht, dass das von selbst passiert, aber irgendwie ist es noch nicht passiert.
1: <lacht> oh sweet summer hm. child. Na gut, Schnuggi? Ja, dann. Es war mir wie ja. immer ein zweifelhaftes Vergnügen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich habe heute relativ wenig gegoogelt, fällt mir gerade auf.
1: Ja, ich habe ja auch äh, hm. relativ überzeugende, äh, total subjektive du hast Argumente okay, gebracht. Das wüsstest du, wovon <lacht> du redest,
0: ja. Das, das, das ist so, dieser komische
1: Beigeschmack, den in dieser Folge ich irgendwie habe. Das, ja. das ist ganz seltsam. Irgendwie, irgendwie hätte ich da doch mal was überprüfen müssen, denkt er sich die ganze Nacht jetzt.
0: Ja, es kann doch nicht sein. dass Er hat gar keine komischen Behauptungen aufgestellt, die ich widerlegen kann, indem ich im Internet nachschaue. Hm.
1: Weißt du, du hättest sie halt mit äh, guten Argumenten und eigenen Gedankengängen widerlegen müssen, aber ist nicht so dein Ding. Ah oh, nee, 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 das ist
0: nicht mein Ding. <lacht> das ist
1: nichts für mich. Better oh, luck ja. next time.
0: Nö, ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal, werde ich es schaffen. Da werde ich dich wieder korrigieren.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich werde Dinge behaupten äh, bis zum Abwinken. Ich weiß schon, ich weiß schon, worum es nächstes Mal geht. Es wird eine super Folge. Es wird eine super Folge. Mhm. Es wird Hasskommentare regnen.
0: Ah ja. Oh mein Gott, da habe ich auch noch was vor mir.
1: <lacht> ja, ich ah, auch.
0: <lacht> ich glaube, dafür bin ich erst bereit. Das kann ich eigentlich ja nicht bringen. Das muss ich vorher schon machen. Oh weia, oh weia. Ich wollte jetzt gerade sagen, meine Frau muss auf Geschäftsreise, aber das ist dann ein Tag, bevor uns, bevor wir aufnehmen. Das muss ich. Ja, wobei, auf der anderen Seite, vielleicht ist es nicht verkehrt. Wenn ich es mir ganz frisch reinziehe, dann habe ich noch meine, ja geht, okay, alles klar, also, also es gibt tatsächlich, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen, ähm, gibt es äh, schon, schon manche Folgen, worauf wir uns tatsächlich, auf die wir uns tatsächlich vorbereiten müssen.
1: Ja, auch wenn man es nicht merkt.
0: Merkt man nicht, nee, das ist aber die große Kunst, weißt du.
1: Das, das ist äh, ja auch so, wenn wir sowas so sagen, wie, wie, wie <lacht> ne?
0: das, das ist jetzt, wenn wir sowas sagen, wie ja bei Rammstein Reise, Reise braucht man ja keine großen Skills. Die große Kunst ist, dass es das super krasse Gitarristen sind. Also kein Mensch weiß, dass die eigentlich jeden in die Tasche stecken. Sei das jetzt ein irgendwie Malmstein, sei das ein Tosinabassi, sei das keine Ahnung, ein Backdaryl sage ich jetzt nicht, das ist zu frevelhaft, aber, aber die große Kunst ist es, das so klingen zu lassen, dann würden sie nur ein paar Akkorde spielen. Und genauso ist es bei uns. Die große genau. Kunst ist es zu verbergen, wie unendlich viel Arbeit wir reinstecken. Ja. Und wie minutiös wir uns vorbereiten, uns dann am Ende so wirken zu lassen, als würden wir einfach, keine Ahnung, Mikro anschalten und irgendwie dumm drauf losreden.
1: Jedes Mal, wenn ich dir dazwischen rede, ist es einstudiert.
0: <lacht> ja, aber sowas von... Und zwar so einstudiert, <lacht> dass wir teilweise uns, geg uns gegenseitig... Äh, also, dass es sich manchmal so überschneidet,
1: weil es ja. einfach realistischer dann hier rüberkommt. Ja, viel.
0: Das ist auch viel, viel schwerer, als würden wir einfach nur drauf loslegen. Auf jeden Fall. Also, muss, das soll auf dem Hörer ja auch so ein bisschen
1: überfordern. Ja. ja. Nice. So ist das. Nobody äh, will ever know. Nobody will ever know. Ja, ich meine, äh, es braucht einfach ähm, schon herausragende Fähigkeiten, um die Dinge eben so, so spontan wirken zu lassen, wie es tun. Äh, einfach damit jeder denkt, hey, das könnte ich auch. Aber dann probieren ja, das sie es und merken sie, Scheiße. Hm, Scheiße, ich bin dann doch kein Picasso. Hm? Ja, schade. Ja. Hab's probiert. Ja. Hm, vielleicht äh, bin ich das nächste Mal ein bisschen, äh, ein bisschen netter, wenn ich den Elias oder den Richard treffe, aber... Aber nee, ja. ihr, darüber denkt ihr nicht nach. Ihr denkt nur über euch selber nach. Also ich habe jetzt auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt.
0: nicht nee, ich habe auch keinen Bock mehr.
1: Nee. Weißt du was? was wir, schnip wir schnipsen heute einfach zum Ende hin. Das Count ist nicht Countdown to Extinction.
0: Ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass diese Folge rückwärts läuft. Endlich yeah. hast du es kapiert. Benjamin Boton
1: Und schau, wie fit wir jetzt sind. Ich habe dich Mal mehr <lacht> gehen gehört. Also das ist, äh, ja. deine Versprechungen... Ich, ich finde, ich finde, das mit dem Lügen wird immer besser bei dir.
0: Ah, danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.
1: Das glaube ich dir. Siehst du? It just works. Psych!
0: Mein Wir können ja auch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich meine einfach der eine oder andere ähm, Production-Tipp von den Profis für die Leute, die sich denken, wow, das, die, so geil möchte ich die, auch mal sein. Die, äh, die n, n, äh, törpelhafterweise, äh, verblendete, wie verblendete Narren denken, weil sie uns zuhören. Ja, das klingt ja nicht so kompliziert. Ich glaube, das kann ich auch einfach Mikrofon und drauf loslabern. Ähm, mal ein paar Tipps, wie man das hinkriegen kann, weil wenn ihr das dann mal probiert, werdet ihr feststellen, dass es das super schwierig ist, ein Mikrofon reinzusprechen. Ja. Ähm, wenn du gehst, einfach vom Mikrofon weggehen zur Seite drehen und dann... und dann nur <lacht> so ein Mikrofon zurückkehren, wenn man
1: spricht. Ja. Was? Hast du gegähnt? Ich habe nichts gehört. Ja, weil ich ein Profi bin. Ja. Aber das ja, funktioniert eben. auch nur, mit richtigen, also wenn, die, wenn die Luft den richtigen Druck hat. Deshalb nehmen wir auch jede mhm. Folge ähm, auf, auf dem Himalaya auf. Genau. Ja, also das muss man schon machen. Also jeder, der jetzt versucht, auch einen Podcast zu machen, ähm, denkt bitte nicht das äh, geht in jeder äh, dahergelaufenen äh, Wohnung äh, in, in München, äh, Schwabing oder <lacht> Neuhausen. Lächerlich, äh, lächerlich. I'm sorry. Darum habe ich auch no. ein
0: MacBook und kein iMac, ja. weil ich nehme das halt dann mit, es muss schon mobil sein. Ja. Also das müsst ihr schon dabei haben. Also es ist, es ist Kunst,
1: lest es mal nach.
0: Also, weißt du was, ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, genug Tipps für die Anfänger da draußen gegeben. Ja? Ja. Also mit dem Rest müssen sie jetzt selber schauen. Vielleicht, keine Ahnung, ihr könnt uns ja auch dann mal irgendwie so eine PN oder eine PM, je nachdem, welche Sprache ihr sprecht. Wow. Also wir haben dann euch alles auf beigebracht, uns so, das ist so schon checken. mal klar. In, in, in den genau. Memoiren also, ist
1: es ja logisch, wer erwähnt wird.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, vielleicht, wenn ihr uns mal so persönlich anschreibt, sind wir gnädig und geben noch so einen, einen oder anderen Tipp. Aber jetzt reicht es erstmal, jetzt müsst ihr selber klarkommen und schauen, wie ihr das hinbekommt. Wie, wie ihr wisst, äh, das Songwriting der Podcast-Folge ist deutlich wichtiger als die Production äh, oder die Skills. Und das Skill.
1: <lacht> Das Allerwichtigste ist der Stil. Das stimmt. ja.
0: Und äh, ein gesundes Selbstbewusstsein und vor allem auch Bescheidenheit.
1: Ja. Und äh, ja. einen gottgleichen Körper.
0: <lacht> naja, <lacht> da muss jetzt aber schon mal ganz ehrlich sein. Ich meine, du musst schon auf eine gewisse Art und Weise ausschauen, wenn du quasi in, in einem Medium arbeitest, ja, wie Radio oder Podcast. Das, die
1: Leute, die, das ist, die Leute hören einfach dein Selbstvertrauen. So ist es einfach.
0: Die hören einfach, wie geile Ausschau ist, oder? Halt ja,
1: nicht. ja, ja. Ich höre es tropfen hm.
0: vor meinem Fenster. Ich auch. Das äh, ist der Sabber der ganzen Fans. Ja, der Sabber. Der auf den Boden tropft. <lacht> ähm, ja, was, wir wollten doch schnipsen, glaube ich, ja? Ah ja, genau. Äh, du zählst. Drei, zwei, eins. Tja! Ja. <lacht> <lacht> ja, passt. Ja. Dann machen wir jetzt mal Schluss da. jo. Oder, oder machen wir Anfang?
1: Or do we? <lacht> <lacht>